0: Ja, läuft, ne? Ja, jetzt beim Zeitstress. Ja. Jetzt, wuh, jetzt geht's ab. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Nee. Moin Moin, Carsten. Moin Moin, sag ich jetzt mal. Ja, moin, moin Tim. Hi, alles klar bei dir? Ja. Heute mal nicht krank. Ach ja, das ist üblich. Ja. Es wird ja wieder kälter. Oh. Ist so. Ich habe ja ein bisschen, ja bisschen Rosskur hinter mir und deswegen ja auch das Moin Moin, das ist ja sonst eigentlich dein äh, Reinstarten ins Gespräch. Ich komme ja gerade von der Nordsee. So, äh, ein Traum. Ja, war schön, war, war wirklich, äh, doch, doch war war gut, war wirklich gut. War es auch in der Hansestadt? Nee, 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 oh, wir, nee, wir, haben, nee wir haben gar nichts mit irgendwie äh, hier äh, Abstandsregeln und so, weißt also, ja, also, nee, ich, ähm, wir waren so richtig draußen, wir waren so knapp unter Dänemark äh, vor Föhr, ähm, mhm. ich weiß gar nicht, wie das da heißt, Dage, Dagebühl, glaube ich, äh, hieß die nächstgrößere äh, Stadt, <lacht> ich mache die Anführungsstriche in die Luft, ähm, und äh, ja, so mitten im Nirgendwo eigentlich, aber pff, entspannt, auf jeden Fall sehr, sehr entspannt.
1: Also ich finde, ich finde die Nord, äh, Norddeutschland hat eine gewisse Romantik an sich, dieses, Verein, dieses Einsame. Ich finde, das ist, äh, ist irgendwie immer schön da. Also ich finde es irgendwie schön, ich kann es nicht beschreiben, aber wenn man das jetzt mal so vergleicht, wo, wo äh, wir jetzt so herkommen, Ruhrgebiet, das ist halt, das hat man auch immer gemerkt, wenn wir früher mal so nach Norddeutschland gefahren sind mit dem Zug, ne bis in Hamburg angekommen. Es ist eine große Stadt, die ist laut, aber es ist anders laut. So weißt du, wenn du dann, wenn du in, in, sobald wir dann im Ruhrgebiet einkamen, hast du den Ersten, der sich schon neben dir lautstark die Nase hochzieht und äh, äh, am Reden ist, das ist so, weiß ich nicht, das ist so eklig
0: <lacht> im Vergleich. Nicht, ja, ich muss ja echt sagen, ich bin jetzt seit Freitag wieder hier, wir sind Freitag relativ früh los und halt durchgefahren, auch, auch gemütlich, ne. Und ich bin sofort wieder angepisst. Dabei wohne ich ja gar nicht mehr im Ruhrgebiet. Ne? Ich, wohne, ich, wohne, ich wohne ja jetzt auch auf dem Land halt quasi. Ne? Aber es ist noch mal eine andere Ruhe, die du da oben am Meer hast. Und ich glaube, gerade so das Meer ist da auch so der richtig entscheidende Aspekt. Ne? So diese, diese Naturgewalt vor der Haustür. Ne? Die macht dich einfach anders entspannt. Ne?
1: <lacht> ja, das denke ich auch. Du bist da so. Ich, ich meine, du kennst ja, hast ja Norddeutsche bestimmt auch schon kennengelernt. Die sind halt alle so ein bisschen. Ach, das ist einfach ein bisschen entspannter, mal nicht so, nicht so, mal mit der Ruhe mal jung, ne, so ganz, ganz auf ruhig und äh, hier ist es immer alles so, äh, weiß ich nicht, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. aber gut, ähm, kommen wir mal zu dem heutigen Thema, was, was sprechen wir heute, heute sprechen wir über das Thema Eskapismus, schon wieder würde ich fast sagen, weil wir haben eigentlich im Prinzip jede Folge das Thema so ein bisschen angeschnitten, ne?
0: Ja, ohne aber direkt darüber zu reden, ne? Also, das stimmt. Irgendwo, irgendwo ist ja das, was wir hier gerade machen. Kultur, gerade der 80er, 90er, also gerade auch für uns beide in der Zeit, wo wir ähm, Kinder oder Jugendliche waren, ne, ähm, groß geworden sind. Ähm, die Kultur ist halt einfach ein wunderschöner, ein wunderschöner Spielplatz für Eskapismus, wenn ich es ja. mal so ausdrücke. Ne? Und wenn man dann halt über die, die alten Trash-Sachen redet oder über die alten Amiga-Spiele oder sowas, ähm, ich glaube, haben wir es richtig mal ausgesprochen, dass das für uns ja auch immer irgendwie eine Form von Flucht oder in vielen Fällen eine Form von Flucht war?
1: Ich glaube, in der ersten Folge so ein bisschen. ne? Aber das ist jetzt nicht so, äh, war jetzt nicht so ähm, thematisiert worden. Wir haben ja eher darüber, also Folge 1 besteht ja eigentlich nur an, an, aus einer Aneinanderreihung von äh, Zitaten, Zoten und, und irgendwelchen Namen von irgendwelchen Spielen oder Filmen. Ähm, das macht sich ja gerade so gut, die Folge. Ähm, und da haben wir tatsächlich Eskapismus angeschnitten. Wir haben es teilweise, glaube ich, ein bisschen erwähnt, aber wir sind nie so ins Detail gegangen. Und äh, sind ja, glaube ich, beide gleich Große äh, Verfechter des Eskapismus. Also, es ne? ist zumindest eigentlich der einzig vernünftige Ismus, den es auf der Welt gibt, finde ich.
0: <lacht> ja. Und trotzdem ist es uns gelungen, eigentlich nie zu erklären, was wir darunter verstehen oder <lacht> zumindest mal anzubieten, was eigentlich äh, generell so darunter verstanden wird. Und ich denke, das sollten wir mal nachholen. Genau. Und generell äh, in Klammern Wikipedia. <lacht> Dann uns auch direkt die Antwort liefern, in Form von dir. Du hast es wahrscheinlich gerade auf. Ne? Ich habe das, ja, ich habe es gerade auf und ähm, ich habe auch hin und wieder meine Probleme mit der Wikipedia. Aber ähm, zu dem Thema, ich finde ich finde also ich könnte das für mich so unterschreiben. Ähm, ich mag mal eben zitieren: Eskapismus, nämlich auch, auch. Das auch ist gut. Realitätsflucht, Wirklichkeitsflucht oder Weltflucht. Ich finde, das Wort Flucht ist sehr ähm, gut repräsentiert. Jetzt kommt bezeichnet die Flucht aus oder vor der realen Welt und das Meiden derselben mit ihren Anforderungen zugunsten einer Scheinwirklichkeit. Es geht noch weiter, das heißt imaginären oder möglichen besseren Wirklichkeit. Der Begriff wird in der Psychologie, so wie in der Bildungssprache, meist negativ verwendet. Eskapismus wird als eine Fluchthaltung oder Ausbruchshaltung, als bewusste oder unbewusste Verweigerung gesellschaftlicher Zielsetzungen und Handlungsvorstellungen verstanden. Ich finde es geil, weil irgendwie in dieser Definition schon so voll der Sprengstoff steckt, finde ich. Ja. ja. Oder, ne? Ja, genau. ja. Oh. ja. sag mal, sag mal ruhig. Reagier mal spontan darauf. drauf.
1: Ja, das ist halt, das ist halt wieder so eine total negative. Ist das ein,
0: ist das eine, das ist das deutsche Wikipedia, ne? Ja. Ist das, oh ja, gut, dass du, nee, gut, dass du fragst, weil ähm, im Englischen, das ist, das haben wir ja schon mal festgestellt, dass es im Englischen dann noch ein bisschen anders gesehen wird. Das hat man in der Mystery Folge, ja. glaube ich. Ähm, es ist tatsächlich eher ein psychologischer Begriff. Ne? So, ja, okay. Und ähm, dementsprechend äh, wird da wahrscheinlich auch nicht so, so stark negativ konnotiert oder beziehungsweise halt für eine ja, für eine Pathologie, für eine Krankheit halt verwendet. Und, na gut, ob das jetzt besser ist, ne? ähm,
1: ich, Ja, ich denke schon. Aber es, es wird halt hier wieder so ein bisschen ver, verbeamtlicht, ne? Also es ist halt grundsätzlich etwas nicht Gutes. Also ja. das, ist, das ist halt etwas, was unsere, unsere Kinder halt verführt. <lacht> und, ja. und grundsätzlich ist das halt schlimmer als, als Drogen und Sex mit Nazi-Menschen oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es einfach nur, das ist so... Das ist so, das ist so ewig gestrig, ne? Das ist, ich könnte ja. mir vorstellen, dass diese Definition sogar vor den 80ern entstanden ist.
0: Weil ich
1: finde es halt immer, weiß ich nicht.
0: Ich, mir fehlen jetzt gerade noch die richtigen Worte. Ich würde ja. gerne mal an dich übergeben. Ja, das, das Wort hat schon, ähm, das, das gibt schon ein bisschen was länger ne, und hat sich dann auch immer so wieder in seiner Bedeutung äh, gewandelt. Ne. Äh, letztendlich kommt es aus dem Reitsport. <lacht> das, ist, das, ist ganz, das, ja, das ist ganz interessant. Ähm, und entstammt da der Eskapade. Das ist ein äh, Fehltritt oder ein falscher Sprung von einem ähm, sehr temperamentvollen Pferd. Ne. Der ich hat kenne dann, Eskapade eigentlich unter anderem im Gesichtspunkt, aber okay. Ja, so, so hat es sich dann auch weiterhin übertragen. Ne? Aber so der, der, der Ursprung ganz am Anfang ist halt, ja, das Pferd, also sagt die Wikipedia, ne? da müssen wir jetzt vielleicht mal woanders nochmal gucken, um das zu zementieren. Ne? Ähm, aber die Idee finde ich ganz nett, ne? Das ein Pferd macht im, ähm, im Reitsport, also im Dressurreiten, irgendwie einen falschen Sprung, weil es so temperamentvoll ist. Das ist eine Eskapade, es ist irgendwie, das war eskapistisch. Ne? Und später hat man es dann tatsächlich auf einen Seitensprung übertragen ähm, oder ähnliches halt. Ne? Ähm, und dann eigentlich erst mit dem Aufkommen von mehr und mehr äh, Medien und Medienkonsum, Zoom, ne, hat es halt so ein bisschen das äh, erlangt, was, was wir heute so, so allgemein darunter verstehen. Ne? Nämlich, ähm, ja, so die Flucht in, in, aus der richtigen Welt in eine fiktionale Welt. Ne? Ähm, und wo ich mich gerade so einer Definition auch so ein bisschen dran gerieben habe, ist so vor allen Dingen der letzte Teilsatz. Ne? Die bewusste oder unbewusste Verweigerung gesellschaftlicher Zielsetzungen, das ist halt so geil, ne? und Handlungsvorstellungen, gesellschaftliche Handlungsvorstellungen und jemand widersetzt sich dem <lacht> bewusst oder unbewusst. Ja, genau. Der widersetzt sich gedanklich. Das,
1: das ist nicht erlaubt. Weißt du, was ich das, das Schlimme finde? Also, es wird aber auch dieser, dieser, dem Eskapismus in dieser Definition überhaupt null schöpferische Kraft zugeschrieben. Ne? Und es genau. ist sehr viel schöpferische Kraft in diesem Eskapismus. Nicht unmittelbar, aber natürlich ist dieser Eskapismus, ich meine, es ist ja auch in gewisser Weise ein bisschen Urlaub. ne <lacht> So ein bisschen. Mhm. Auch dieser sorgt dafür, dass du halt, also ich kenne es jetzt halt aus den kreativen Berufen, der sorgt ja dafür, dass du halt mit neuer Energie oder mit neuen mit neuen Inspirationen halt wieder ans Werk gehst. Und das kannst du nicht, wenn du nicht diesen Eskapismus halt auslebst, sondern also es, es hilft ja nicht, als Künstler hilft es nicht vom weißen Blatt Papier stundenlang sitzen zu bleiben. Es wird nicht geiler. Ja. <lacht> Aber wenn du dir dann halt ein thematisch äh, thematisch ähnliches Buch oder einen Film ähm, äh, liest oder schaust, dann durch diesen Eskapismus bist, wird ja dein, dein, wird ja dein Gehirn wieder so weit stimuliert, dass du halt wieder schöpferisch ähm, tätig sein kannst. Und das wird überhaupt nicht in dieser Definition halt berücksichtigt. Da ist es einfach nur negativ, stumpfsinnig
0: und überhaupt nicht da kein Segen drauf, weil das darf man nicht. Ja. Dabei empfinde ich, ich gerade diesen letzten Teilsatz eigentlich als was sehr Positives, ne? so die bewusste Verweigerung gesellschaftlicher Zielsetzungen. Und das ist ja genau das letztendlich, ne, was ein Künstler, da finde ich super, dass du den gerade da reinschmeißt, ne, ähm, was ein Künstler letztendlich auch machen muss. Der will mit seiner Kunst ja äh, etwas Neues in die Welt bringen. Deswegen ja. muss er sich ja von den gesellschaftlichen Zwängen erstmal lösen. Ne? Ähm, und genau, ja, du, also ich stimme dir hundertprozentig zu. Es ne? klingt ewig gestrig, es klingt wahnsinnig beamtendeutsch. Ne? Ähm, und äh, so wird es, glaube ich, auch wirklich von, äh, von vielen empfunden. Ne? so, oh, Eskapismus auf jeden Fall was Schlechtes, weil, ja, wer macht denn Eskapismus? Jemand, der auf die Realität nicht klarkommt, der läuft ja, dann vor ihr an weg. an einer ne? Klatsche hat. Ja, halt an einer Klatsche. Ja, oder der ja. ist zu schwach, ne, so für die ja, Realität, oh. ne? der kann sich nicht ja. durchsetzen, der kann irgendwie, der, der muss fliehen, der muss weglaufen, der Feigling, ja. ne, ja. und das ist halt hart. Sind doch nur Hedgefonds, was stellt er sich so an? <lacht> ja, genau. <lacht> weil, weil da, ne, da liegt ja halt auch wirklich so drin, als wäre das alles gut oder. Richtig, ne? Die gesellschaftlichen ja. Zielsetzungen und die gesellschaftlichen Handlungsvorstellungen, ja, die sind top. Und wer davon halt weggeht, ne? der flieht erstmal, ne? Das ist schon ganz klar. Und das ist halt, ist halt scheiße. Ne? Ja. Das ist ja, 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 Krass, ne? Fand ich interessant. Ja, es ist, ich
1: meine, was die ja die prominentesten ähm, Katalysatoren für, für Eskapismus, ne, Videospiele, äh, Fantasy, Musik, sonstiges, das sind, die sind ja eh alle verpönt. Ne? Also das ist ja alles, sind das immer noch so Erzeugnisse, die halt immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Da kann man auch nicht erwarten, dass dann halt der Eskapismus halt äh, positiv
0: bewertet wird. Ne? Das ist ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Ja, also ist sogar ist sowohl die Handlung ist scheiße. Ne? Wenn du sagst, ich äh, gehe da weg, ich mache was anderes. Ich mache jetzt nicht... Äh was weiß ich, geb meine Steuererklärung jetzt nicht pünktlich ja.
1: ab.
0: <lacht> Punk Rock. <lacht> genau. Und das, das, was du dann stattdessen tust, ne, <lacht> ähm, hat dann sowieso keinen Wert, weil es ist halt irgendwie Daddeln oder sowas. Ne? Und ja, ist voll halt dumm. Ja. Ja, ja, voll dumm. Ja, ja, voll, genau, voll dumm, genau. ne? Doppelt ja. dumm. Doppelt ja. dumm.
1: Wie scheiße ist das denn? Ja, ja, ja. Und das, und ich wiederhole, aus <lacht> weißt du, wir dürfen nicht vergessen, wer kommt hier nochmal aus Deutschland? Welche Dichter haben wir nochmal hier und welche Musik? Musiker, große Musiker sind hier, sind hier geboren worden und haben halt hier ihre Werke geschrieben. Puh, da finde ich es einfach als ob die keinen Eskapismus betrieben haben. Ne? Also das, das, ja ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass ein Albert
0: Einstein krass am, Eskapisten, am Eskapieren war. Könnte ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, das können wir mal nachrecherchieren. Das ist ja kann ich mir, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Es hat einer... Äh, einer der ist von, viel zu
1: cool gewesen. Das kann nicht sein, dass der halt das nicht
0: gemacht hat. <lacht> genau, der, der hat auch gezockt. GTA vor allen Dingen. <lacht> <lacht> der hat GTA gezockt. <lacht> Relativ lang. <lacht> 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 ähm, einer, einer von den Großen hat tatsächlich mal was dazu gesagt. Also einer von den Großen, so in meiner subjektiven Idee, äh, Nämlich der Tolkien. Ähm, der, mhm. Ja, 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 das da gibt es ein schönes Zitat ähm, äh, vom, vom Großmeister der Fantasy. Das ist natürlich, Fantasy ist natürlich so das Feld, wo rein man perfekt hinein eskapieren kann. Ne? Ja, gibt's. voll. Eskapieren ist auch ein schönes Wort. Das gibt es wahrscheinlich gar ja, nicht. Gibt es nicht, aber ich fand
1: sie wie schön. Das wir ist Urlaub Deutsch.
0: Ja, wir werden es benutzen. Um, und, und er sagte, ich erspare euch mal mein schlechtes Englisch und lese sofort die deutsche Übersetzung vor. Um, wieso sollte jemand verachtet werden, der sich im Gefängnis befindet und versucht herauszukommen und heimzugehen? Oder, sofern das nicht geht, wenn er über andere Themen nachdenkt und spricht als über Wärter und Kerkermauern? Und... Das ist, ah. ja, ne? ich meine, da, da muss man dem Tolkien natürlich auch gleich mal unterstellen, das ist schon ganz schön hart gesellschaftskritisch, ne? so natürlich mhm. ist, das, ähm, ist das metaphorisch zu sehen, er spricht jetzt nicht vom realen Gefängnis, ne? er meint schon die Welt, vielleicht die Gesellschaft, ne? vielleicht äh, die, die, die verstaubte Kultur, die es seiner Zeit gab, ne? ich meine, er hat... 1918 das, oder um die 20er herum war der, oder... oder? Ähm, boah, gute Frage. Ja, früh auf jeden Fall. Ne? Also der, dieses dieses, der war auf jeden Fall, wo es richtig verkleistert war noch. Ne? Ja. Genau, das Zitat, das stammt jetzt von 1939. Äh, ne? oh, wow, sogar zur, zur Kriegszeit quasi. Ne? Ähm, das, das war im Rahmen von einem Vortrag, ähm, On Fairy Stories, also über Märchen. Ne? Ähm, und da hat er die Grundsätze des, des Fantasy-Genres beschrieben. Das gab es aber in der Form eigentlich noch gar nicht. Ne? Ähm, und ähm, da hat er quasi schon diese ganze Diskussion vorweggenommen, ne? so so, äh, weil die Diskussion, die kam. Ne? So äh, gerade, also als ich Jugendlicher war, ne? ähm, Computerspiele, Videogames sozusagen noch relativ neu, ne? ähm, mhm. da stand das immer im Raum, dass das irgendwie was nicht gesundes ist, weil, und die Vorwürfe waren immer dieselben, ne? Der, das Kind ähm, verschwendet ja seine Zeit ne? mit etwas <lacht> nicht realen, flieht mhm. da in diese Welten, ne? so diese ungesunden äh, Welten, die nicht die richtige, echte Welt sind, ne? das kann ja nicht gut und gesund sein. Wieso soll aus dem jeweils ein produktives Mitglied unserer Gesellschaft werden. Sagen die Menschen, während sie Tatort gucken oder <lacht> ja, die ja. Tagesthemen anmachen. Also, Linden, oder die Bildzeitung Linden lesen. In
1: Lindenstraße. Ja, in der Lindenstraße gucken. Ja. So, das ist halt so dieses, das, das total Bescheuerte an der ganzen Geschichte. Und ganz ehrlich, Computerspieler haben dann viel, viel, viel höheren äh, Mehrwert, als jetzt Klar. halt stumpf, passiv etwas zu konsumieren. Aber da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu, zurück ähm, zu den Themen, zu Videospielen oder sonstigen. Ja, also das ist tatsächlich, ähm, ja, sagen wir mal so, es wäre jetzt krass, wenn ich jetzt überrascht wäre, aber es überrascht mich jetzt überhaupt nicht, dass es halt ähm, tatsächlich so runtergenudelt wurde. Ne?
0: Krass, ne? Das ist, es ist schön. Haben wir, haben wir uns da eigentlich direkt schon wieder so in den Bravo-Vibe gegeben? Ja, <lacht> da ist er ja wieder. Jetzt wird, jetzt, wird nur noch, jetzt wird nur noch Gesellschaft gebasht. Jawohl. Ja, es, ja, ist doch wahr, ey.
1: Dabei, dabei und, und weißt du, das, wenn es doch bitte ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte gab, in denen man halt super eskapieren konnte, da waren es auf jeden Fall die fucking 80er und die 90er, vor allem ja. die 80er. Äh, was, was, wir hatten ja die Schwarzenegger-Folge und so, ne? Also, was da schon abgefeuert wurde an, an, an Einladungen, ne? Hier kommt mal mit in die eskapistische Welt, so, ne? Das ist doch nicht mehr, und heutzutage wird dir das ja noch mehr geboten durch, durch Netflix, Netflix, Amazon Prime und hast nicht gesehen ich finde es ich gerade großartig, dass wir halt gerade diese Möglichkeiten gebot kriegen, dass wir halt wirklich mal so ein bisschen dieser total fürchterlichen Realität einfach mal entfliehen können. Weil fürchterlich ist jetzt auch Quatsch, aber obwohl das ist immer so Ermessungs, das, das, jedem, das eigene Ermessen so, ne, was er als fürchterlich ansieht. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Menschen, die jetzt halt sozial ausgegrenzt werden oder sonstiges ne, und sich da jetzt halt nicht, ähm, da jetzt erstmal kein Land in Sicht sehen, wenn die sich halt in so eine Realität fliehen, bitte, macht es. Es ist in Ordnung. Es tut nicht weh, Leute. Ihr, müsst es, ihr könnt es halt einfach gut, vielleicht hilft es euch auch einfach durchzuhalten. Bestes Beispiel wäre Schule. Durchzuhalten, bis es vorbei ist. Dann kann, ja. Man, ja, dann kann man ja normal werden. Dann kann man ja Hedgefondsmanager werden. Aber, aber um die Zeit halt zu überbrücken, ist es doch nicht verkehrt, sich in Eskapismus
0: zu verlieren. Ja, ich sehe das schon, ich sehe das schon so ein bisschen auch zweischneidig. Also ich, ich, ich stimme dir natürlich erstmal komplett zu, wenn du sagst so. Äh, wenn, wenn jetzt jemand anfängt, Computerspiele zu spielen, erstmal ist das auch nichts anderes als äh, sich vor einen Tatort zu setzen. Nur das, äh, doch es ist was anderes, weil es ist aktiv. Ne? Du es ist interaktiv. Du machst was. Mhm, ne? ja, du ja. bist nicht so. Du lässt dich nicht nur so so blöde berieseln. Ne? Ähm, und überhaupt so ein Ventil zu haben ne, in einer, sag ich mal, holprigen Zeit ne, oder in einer beschissenen Lebenssituation ist natürlich auch die bessere Alternative als äh, ja, was sonst? Ich meine, die ganze Zeit da zu sitzen, darüber nachzugrübeln, wie beschissen deine, deine reale Situation eigentlich ist. Ne? Das macht dich depressiv und irgendwann nimmst du einen Strick. Also dann ist es doch schöner, erstmal GTA zu spielen, <lacht> eine Runde, ja. und, und, und quasi andere äh, umzubringen, als ich selbst, ne? ähm, im übertragenen Sinne. Und ähm, bin ich voll bei dir, ne? ähm, Gleichzeitig denke ich mir aber auch so, ähm das ist so geil, du bist ein richtiger Coach, ey, wie du das Aber jetzt, das Aber vermieden hast, das ist super. <lacht> ich habe mal gelernt, man soll immer, wenn man das Gefühl hat, Aber sagen zu wollen, soll man uns sagen. <lacht> ja, ja, das ist so geil. <lacht> Das habe ich letztens auch gelernt, das ist schön. Das ist cool, ne? Ja. Und, ähm, und ich denke mir, ähm, so, ähm, dass, dass, es wäre schon schön, wenn die Realität schöner wäre. Ne? Ja, so, das ist richtig, da gebe ich dir recht. Dass man halt nicht eskapieren müsste. Ne? So, und gerade, das fiel mir ähm, jetzt gerade schon dazu ein, ähm, in Zeiten, wo es immer so besonders holprig ist, du hast ja gerade die 80er angesprochen, ja, pf, kalter Krieg, ne? jeden Tag irgendwie die Bedrohung des, des atomaren äh, endgültigen Endes im Hintergrund. Hinterkopf. Ne? Äh, super, da, da gehe ich auf jeden Fall äh, nur noch Eskapismus, da mache ich nichts anderes mehr. Ne? Ähm, mm. Und ich habe mal gehört, ähm, so zu Zeiten als in, oh meine Güte, ich glaube jetzt hat jemand geschossen. Ich habe es ein bisschen <lacht> gehört. Krass, ich rede von Atombomben und auf einmal, naja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Zu, zu den Zeiten, als es gerade alles Richtung Krieg ging in Deutschland, wurde Schlager wahnsinnig beliebt. Weißt du, dieses dieses, dieses Seichte, wo man nicht mehr nachdenken musste. Also so politische Musik, irgendwie Kabarettmusik, Chansons, die, die irgendwie Inhalte hatten so richtig, die waren auf einmal sehr unbeliebt. Nee, man hat Schlager gehört. Ne? So, weil oh, geht es um schicke Welten, in die man sich reinbegeben kann und wo man so ein bisschen ins Träumen geraten kann. Ne? Und, ne, und so, ja klar, ne, in gewisser Weise ist Eskapismus auch, ähm, man kann da schon auch negativ drüber denken, äh, aus der Hinsicht, ne, ähm, dass es halt schade ist, dass wir in einer Welt äh, leben, wo Fantasiewelten einfach die schöneren sind. Mhm.
1: Ja, klar, nur, weißt du, ich denke mal, es, es, wir werden ja dieses, diese Utopie nie erreichen, dass es halt immer nur gute Zeiten gibt. Und ich finde, was du jetzt gerade eben auch gesagt hast mit der Schlagermusik, das Gleiche ist halt auch überleg mal der Nachkriegsfilm, dieser Heimatfilm. Mhm. Da hatte, da der, der hatte, auch das ist Eskapismus, ne? Da hatte der Eskapismus aber eine heilende Wirkung, glaube ich, auf die Leute. Die brauchten das. Die Menschen brauchten wirklich diese heile Welt da in der Alm oder ihren Heinz Erhardt. Der war halt, wohl Heinz Erhardt steht außen vor, weil er ist generell cool gewesen. <lacht> Also sehr cool sogar. Ähm, aber ich, ich glaube, das, das hat auch tatsächlich eine heilende Wirkung gehabt. Ne? Aber, das, aber auch da ist es wieder, ne? Das sind halt die gleichen Leute, die dann danach sagen, sitze ich so lange vom Fernseher kriegst vier Augen, du mit deinen scheiß Fantasy-Büchern. Äh, mhm. Was soll denn hier das, da dieses Pen and Paper, das ist doch Quatsch. So, da lernst du doch nichts, lern mal lieber Mathe.
0: Ja. Und heute Abend gucken wir erstmal schön heinz Erhard. und. <lacht> ja, ja. Ich, ich finde ja.
1: aber, ich finde wirklich, ne? aber wie schnell die Menschen vergessen, ne? Das ist eigentlich das, das Schlimmere, wie schnell die Menschen und das ist halt auch etwas, was ich immer sehr schade finde, das versuche ich mir auch so ein bisschen zu bewahren, können wir ja später nochmal drüber reden, dass wir mit dem zunehmenden Alter halt diese Fantasie halt verlieren. Mhm. So, das ist halt so, so traurig. Weil ähm, das ist doch kein Wunder, dass Menschen nicht erwachsen werden müssen. Weil erwachsen werden bedeutet ja auf diese ganzen schönen Welten, auf Harry Potter und was weiß ich, jetzt mal das meine ich jetzt ernst, zu ja. verzichten zu müssen. Und da will doch keiner drauf verzichten, weil es halt geil ist, weil es halt schön ist. Weil ich ohne Scheiß würde jetzt eine Eule hier auf der <lacht> vor der Fensterscheibe sitzen, mir einen Brief geben. Ja, natürlich würde ich abhauen. Bist du denn bekloppt? Das wäre das Erste, was ich machen würde. Du geil. bist zu alt.
0: Du bist aber zu alt. Du bist zu alt. alt, ja, stimmt. Die, die, die Leider, ich, die, die Leider. ich nicht mehr. Die werden
1: es nicht. Ja, meinetwegen, meinetwegen. <lacht> ey, du meinetwegen arbeite ich auch in so einem Pub in der Winkelgasse, ist mir doch scheißegal.
0: <lacht> auch, das hätte, auch das
1: hat seinen Charme.
0: Ja, ja sicher. Ja, ja, nee, äh, klar. Also äh, ja, die das ist eine interessante Frage, die sich mir da gerade stellt. Ähm, ist es denn immer automatisch eskapistisch, wenn ich Harry Potter lese? Also es gibt eine Antwort in der, in der Wikipedia quasi darauf. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, da geht es so ein bisschen um, die, um das Nachdenken über, es, über die Eskapismusthese in der Medienpsychologie. Ne? Oh, ähm, Gott, genau, ja. und da, da werden Medien ne, so in zwei unterschiedliche K Kategorien aufgeteilt. Ne? Entweder du konsumierst Medien, um... Ähm, kognitive Bedürfnisse zu befriedigen, nämlich dein Wissen zu erweitern. <lacht> oder du konsumierst Medien, um affektive Bedürfnisse zu befriedigen. Also äh, dich in bessere Laune zu versetzen oder was auch immer. Ne? Mit deinen mhm. Gefühlen halt irgendwie mhm. umzugehen. Ne? Und das ist diese, diese, dieses, dieses Feld, das die da aufwerfen. Ne? Dieses polare Feld. So, Es gibt ähm, äh, Medienkonsum, der erweitert dein Wissen. Und es gibt Medienkonsum, der ist affektiv. Der, der dreht sich irgendwie um deine Emotionen und um dein ähm, damit umgehen. Ne? Deiner, deiner Emotionen. Ne? Und ich finde, das ist voll, voll die blöde Idee, darüber nachzudenken, weil die ganzen, die ganzen Zwischentöne da drin irgendwie fehlen, weißt du? Das stimmt. Das also, stimmt. ne, Wahnsinn. Ne? Also, und in, in der Lesart wäre Harry Potter natürlich, äh, ja, nee, das ist, das ist automatisch Eskapismus. Es ist ein eskapistisches Medium, weil ähm, es hilft dir nicht, ähm, dein Wissen zu erweitern. Okay. Traum. Aber, so aber, aber Schule, Schule hilft mir auch nicht, mein Wissen zu erweitern. Das ist <lacht> Ja. Das ist ja, ja Schule auch. Das ist ja
1: Schule Eskapismus. So, das ist das. Also wir können das doch auf. Wir können diesen Helm. Also nein, was ich damit sagen will ist, halt, wir können auch diesen Hut über alle stülpen. Wenn wir Bock haben, können wir dem immer zusprechen. Oh, du lernst da nichts raus. Selbst aus dem Lernen wirst du nichts lernen, wenn du es nicht möchtest. Also ich finde das so. Ach, ich weiß auch nicht, ey, Tim. Ich finde das, find das einfach nur schwierig. Das ist für mich eigentlich jetzt gerade ein rotes Tuch, das Thema. Das ich, ist jetzt ja. gerade Dr. <lacht> Dr. Sommer in Tüten. Nein, eigentlich <lacht> ist es gar nicht so schlimm, weil ich, ähm, ich nehme mir davon nicht so viel an. Ich fand es jetzt halt nur ein bisschen ja. anstrengend, halt
0: diese Definition mir zu geben. Ja, ich, ähm, geht mir auch so. Ne? Also ich... Ähm kann da auch eigentlich nichts von, nichts von so, richtig, so richtig unterschreiben. Ne? Ich fand die, die einleitende äh, Definition von Eskapismus, die fand ich ganz interessant, so, so als ein Reinschmeißer. Ne? Ähm, ich habe aber auch eine persönliche Beziehung irgendwie dazu und die kann man da nicht so rein, reinstülpen. Ne? Ich meine, die Frage, die sich mir dann irgendwie gestellt hat, als ich das gelesen habe, also bevor ich bei dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, angekommen bin, war, ja, was ist denn dann kein Eskapismus? Ne? So, und mhm. jetzt ist die Antwort in der Medienpsychologie, ja, immer wenn du dein Wissen erweiterst, ne? So und, <lacht> so und andersrum gesehen, ne, im Grunde ist doch alles, was ich mache, eine Erweiterung meines Wissens. Oder nicht. Ne? Ja, vor allem, jetzt,
1: wenn ich jetzt, das heißt also auf gut Deutsch. Kennst du die Spieleserie Mist, zufälligerweise? Mm,
0: nee, ja, warte mal, den Namen kenne ich. Du bist auf so einer
1: so eine einsamen Insel, ein Render-Adventure. Ja. Da musst du so logische Puzzles lösen.
0: Ja, 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 doch, 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 kenne ich. Doch, doch, aber ich hab's, ich krieg gerade keine Bilder dazu, aber irgendwas klingelt da.
1: Genau, und da geht es halt darum, tatsächlich logische oder mathematische Rätsel zu lösen. Und ich, ich nehme jetzt einfach mal an, wenn du dieses Spiel spielst, musst du diese Rätsel lösen. Das heißt, du musst ja logisches Denken anwenden. Das heißt, dass du auch ein bisschen was dabei lernst. Das, hä? das ist doch, ist, dann ist doch alles okay. Also, ich verstehe, ja, das, 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 das ist mal dieses: Das ist wieder dieses Schublade auf, random Thema, was man nicht mag, rein, mhm. Schublade zu, bäh. Genau. <lacht> so, das ja. das finde ich so. So, so schlimm irgendwie. Aber mal, bevor wir uns ja jetzt länger dran aufhalten, an, an dieser Definition, ich glaube, da haben wir uns jetzt so ein bisschen dran abgearbeitet. Was waren denn so deine ersten, deine ersten eskapistischen Erfahrungen? Das klingt irgendwie unerzogen. Ja, so ein bisschen. ne?
0: Ja, ähm, dass ich das so wirklich bewusst gemacht habe, also mhm. na, kann, die bewusste oder unbewusste Verweigerung. Ne? Genau. Ähm. Hast du masturbiert? Nein, ähm. <lacht> unbewusst.
1: Unbewusst.
0: Ja, ich habe <lacht> hab unbewusst masturbiert. Ich habe leider nur genau. Ähm, nee, das, das hat sich schon dann viel um, um Schule gedreht, ganz klar. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt mal so in dieser Idee bleiben, Realitätsflucht oder es ist eine Wirklichkeitsflucht. Ne? Ähm, ich bin halt lange in der Realität unterwegs gewesen, da hatte ich keine großartige, äh, kein Bedürfnis irgendwie rauszufliehen. Ne? So, so Grundschule, heile Welt, draußen ne? mm. spielen mit Freunden, heile Welt. Ja Gut, das ist, da war man auch in Fantasiewelten unterwegs, aber ich glaube, da wird sogar der, der Definitionsersteller sagen, ja, das ist okay, da lernt das Kind was bei. Ne? Das ist, das ist ja, kein, kein gelbes Schnee essen zum Beispiel. <lacht> so was halt. Ne? Um, und um, ab der weiterführenden Schule war es dann halt sehr, sehr stressig. Ne? Und um, da hatte ich auch da, da ging es mir auch oft nicht gut ne? Und ich hatte dann irgendwann auch meiner Phase in der äh, siebten Klasse, glaube ich war das, äh, Da war ich so ein richtiger Schulverweigerer. Also ähm, ich ähm, habe halt angefangen, da nicht mehr hinzugehen. So am Anfang eine Weile mit, ich bin krank, schreibt mir mal eine Entschuldigung, mir geht es nicht so gut. Und ja, da musst du aber zum Arzt. Und ja, gut, dann bin ich halt auch mal zum Arzt gegangen, dann gab es einen Attest. Also erstmal so auf dem Weg. Und irgendwann, ich war halt auch kein so einfaches Kind, habe ich das halt komplett ausgereizt. Und meiner Mutter irgendwann mal gesagt, so, nee, ich gehe jetzt nicht in die Schule, ich bin aber auch nicht krank und ich gehe auch nicht zum Arzt. Und die hatte, sie wusste nicht, wie sie damit umgeht. Da hat sie gesagt, ja gut, heute ist in Ordnung. So morgen gehst du wieder wieder. Und, ähm, ich äh, habe das, hab das ziemlich weit getrieben. Also ich glaube, in meinem schlimmsten Halbjahr hatte ich mal über 200 Fehlstunden. Also ich war eigentlich, ja, es war so richtig, richtig heftig. Ne? Ähm, und meine Mutter ist da halt irgendwie so mit reingerutscht, das Ganze zu, ähm, zu, zu decken. <lacht> das so das kenne ich so gut. Ja. So eine ganz komische Situation, weil sie sie wollte, also mein mein Vater war schon in Ordnung und so, ne aber ähm, ich, ich glaube, ähm, also der hat das nicht so richtig mitgekriegt, der war halt arbeiten, ne? Ähm, und irgendwann war so der Punkt überschritten. Da war so die Grenze überschritten. Äh, dass, man, dass man das doch alles so, so apropos das Kind geht, seit zwei Wochen nicht mehr in die Schule. Ne? Das hätte sie nicht mehr sagen können. Ähm, und ja, dann wurde es halt mit der Schule halt auch. Irgendwann haben die sich auch mal gefragt, wo ist denn der Junge eigentlich? Ähm, und ähm, ja, das, 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 war halt, das war halt hart. Also die hatten mir dann irgendwann auch eine ähm, Schulkonferenz ausgerufen. Das macht man dann. Da tagt das Kollege darüber, was man mit diesem unentschuldigt ähm, äh, fehlenden Schüler halt machen muss. Ne? Und ich wusste das auch. Ähm, ähm, ich hatte einen Brief äh, quasi abgefangen. Meine Eltern wussten das nicht. Also mein Vater eh nicht. Der wusste gar nichts. Meine Mutter wusste halt irgendwie auch nicht. Und ich wusste halt, äh, ich soll da erscheinen, äh, um mich zu diesen Sachen zu äußern. Ne? Ähm, nach Möglichkeit halt irgendwie gemeinsam mit meinen Eltern. Also so in dem Dreh war die Situation. Ne? Ähm, und ich kann mich an den Tag noch sehr genau erinnern, weil... Ähm, ja, ich bin halt nicht hingegangen und äh, ich musste aber auch diese Gedanken aus dem Kopf kriegen, weil ich wusste, dass da gerade in der Schule über mich getagt wird, ne? dass da quasi das komplette Kollegium sitzt ähm, und darüber nachdenkt, wie man dem Kind jetzt, welche Sanktionen man jetzt mal so ausspricht. Ne? Ähm, und ähm, da habe ich voll, das, das war also schon davor in der Zeit so voller Eskapismus. ne? Aber da habe ich das so absichtlich gemacht, dass ich mich echt morgen sofort vom Computer, war das in dem Fall, gesetzt habe. Und ich habe ich hab den ganzen Tag Siedler gezockt. Und ähm, immer, wenn ich, wenn ich irgendwie aufgehört habe zu spielen, kamen diese Gedanken hoch. Ne? So, ach du Scheiße, was passiert da? Und ey, wann kriege ich da irgendwie eine Nachricht? Und ey, wenn ich von der Schule fliege und so weiter und so fort. Und ich weiß doch genau, nur, nur diese, dieser, dieser kurze Abstand vorm Computer, ne? wenn der Bildschirm wirklich so, so 30 Zentimeter von mir entfernt war, meine Hände an, hat das und deiner Maus, da war okay. <lacht> Aber so, auf, aufstehen, aufs geht, gehen, so, sofort das Gedankenkino, so, ach du Scheiße, was passiert da gerade, was passiert da gerade, ne? weil das einfach, das war, wie nennt man das, da war eine Leiche im Keller und die hat angefangen zu stinken, ne? und mhm. da, die wollte ich nicht riechen und äh, der Computer war da einfach super, der hat, der hat, äh, ich glaube, ich glaube, ich wäre in dem Moment verrückt geworden, wenn ich mich länger damit hätte auseinandersetzen müssen. Weil, du musst dir halt vorstellen, das ganze Kartenhaus wäre dann zusammen. Also es ist relativ glimpflich ausgegangen. Die haben irgendwie, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Die haben mir irgendwie ein Tadel geschrieben, äh, und, und hatten mich für ein halbes Jahr verpflichtet, nur noch mit Attest fehlen zu dürfen. Irgendwie sowas. Ne? Also halb so dramatisch. Ne? Ähm, und ähm, ich hatte aber diese Vision. Ne? So ja dann, dann was weiß ich stehen die Lehrer alle vor der Tür und, und mein Vater kriegt, der wusste das ja gar nicht, ne? kriegt das mit und der tickt dann irgendwie voll aus. Also nicht dass er, das hätte er gar nicht, das hat er gar nicht getan. Ne? Aber das waren so meine, meine Vorstellungen. Ne? Ähm, ja und da war ich auf jeden Fall. Äh, ja, Siedler. Siedler hat mich einfach davor gerettet, mich den ganzen Tag damit im Kopf selbst komplett zu zerstören. Klingt irgendwie voll bescheuert jetzt gerade, aber vielleicht kannst du dich da so ein bisschen rein. Ja, Siedler ist ja
1: auch ein dankbares Objekt, ne? Dadurch, dass es halt doch ein recht komplexes Ding ist, dass man sich da halt so verlieren kann. Das ist kann ich schon nachvollziehen. Also war der Computer quasi so dein Safe Space, ne? So so deine deine kleine, äh, deine kleine Parzelle der Ruhe, des Friedens und äh, des, ich habe mit der echten Welt nichts zu tun. Äh.
0: Getun ja, genau. Was? Und da kann ich es halt wirklich so genau auch in meiner eigenen Psychologie noch greifen. Ne? Da kann ich mich richtig gut dran erinnern. Ja. Ich weiß genau, immer wenn ich da gerade irgendwie ein Computer ausgemacht oder weg war oder irgendwie was zu trinken geholt habe, ne kam sofort diese kam dieses Kopfkino, ne, das sich die ganze Zeit im Kreis gedreht hat. Und da kriegst du ja auch keine Lösung für in so einer Situation, weil, weil dein Schicksal in der Hand von anderen liegt ne? und du einfach irgendwie abwarten musst und hoffen musst und es aussitzen musst, ne, dass da nichts ganz Schlimmes bei passiert. Ne? Und ja, das, das, das war so die Sache. Ne? Und da, die, dieses, dieses, diesen Mechanismus, dieses Muster, ne? das kenne ich bis heute. Also, heute sind es andere Themen. Ne? Aber dieses so: ey, wenn ich jetzt aufhöre, mich mit, mit X oder Y, es muss kein Computerspiel, es kann jeder Scheiß sein. Ne? Aber wenn ich mich aufhöre, mich mit dem zu beschäftigen, was mich gerade voll in Beschlag nimmt, dann kommen bestimmte unbearbeitete Gedanken gerade hoch. Ne? Ähm, die Steuererklärung, da hatte ich auch mal so, die lag auch mal drei Monate zu lang hier rum. Ne? Äh, oder was, also solche Geschichten. Ne? Also Das kennt ja eigentlich fast jeder. Ne? Jeder, der seine Steuern selbst macht. Ne? Ich kenne keinen... Äh? <lacht> ich habe das, hab das mal auf einer Coaching-Ausbildung in so einer Gruppenrunde gesagt, ne? oh, ich habe gerade so ein Problem mit den Steuern ey. und alle, oh. also, jeder ist sofort in sich zusammengesunken. Ne? Also. Das ist aber auch etwas, was du einfach
1: nicht gerne machst, aber ich bin aber auch ehrlich gesagt, das muss ich sagen, zu geizig, einen Steuerberater dafür zu beauftragen. Weil ganz ehrlich, weil ich immer noch der Meinung bin, das kannst du alleine hinkriegen. Ich, ich führe ja kein Multimillionenunternehmen. Insofern passt das. ne? Aber ja, das ist etwas, was man sehr gerne aufschiebt. Das, das kenne ich einfach zu gut. Und da ist es halt, weil eigentlich, wenn man es mal auseinander nimmt, ist Steuererklärung, machen nichts Kompliziertes. Du sammelst Dinge, trägst sie ein und mhm. fertig. Jetzt mal ganz stumpf gesagt, das ist eigentlich viel komplizierter, als bei Siedler jetzt halt so eine, eine ja, Stadt aufzubauen. Das, das, das ist ja der Gag daran. So, eigentlich, ist das, eigentlich, eigentlich meidest du das denkbar Einfache, was nur aus Fleiß besteht, dich aber mit, einer, mit einem realen Problem konfrontiert, meidest du und weist dafür auf etwas weitaus Komplexeres aus, was, was halt dich jetzt in dem Moment augenscheinlich gar nicht weiterbringt. Es ist, ist schon irgendwie schräg, wie, wie der Mensch so funktioniert. Finde ich
0: erstaunlich. Ja, das, ja, absolut, das stimmt. Also, also das, das ähm, ähm, die, die, die Sachen, die man sich dann halt so als Lösung heranzieht, ne, äh, die, die sind manchmal wirklich, die sind auch viel anstrengend. Weißt du, ich habe zum Beispiel so manchmal das Problem, ähm, so, so, so Fleißaufgaben, ne, so, wo ich genau weiß, ich brauche da jetzt acht Stunden für und ich muss da die ganze Zeit konzentriert am Ball bleiben. Ne? Ach ja, mag ich manchmal nicht so, ne? Dann ähm, hatte ich aber meine Phase, da habe ich mir regelmäßig so, ähm, so, so Holzmodelle bestellt, die ich dann zusammengebaut habe, so Modellbau so richtig. Ne? Und ey, da kommst du mit acht Stunden nicht aus. Da sitzt doch auch mal 20 Stunden dran oder noch länger. Ne? Kein Problem, oh, das mache ich. Total stupide, stumpfsinnige äh, äh, Arbeiten, ne? so richtig so nach, nach Anleitung. Oh, Jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich dies machen. Ne? Ähm, aber ist okay, ja, das passt so
1: ja Warhammer Figuren bemalen ich bitte ja. dich kleine pisselige figuren weißt du schön schön im games workshop sitzt und schön die dinger bemalen Das ist die Perf Ey, wirklich das war das war so ein, so ein geiler gehirnurlaub ne das war so oh, ich bemale ich mache jetzt einfach nur diese motorische äh, geschichte so diese senartige und und ich weiß ganz genau die Leute denken alle gerade das Gleiche in diesem Laden und die wollen alle nicht reden.
0: Das ist gerade total angenehm. Die denken, ihre Steuern stehen irgendwo so hinter. Bei genau. jedem steht imaginär der Typ vom Finanzamt dahinter. Genau.
1: Du weißt der, der ja als mega humorloser Mensch. Danke und, und du sitzt dann halt lieber da und malst deine Chaos Marines äh, an, was ich, also, würde ich jederzeit, jederzeit bevorzugen. Und das ist aber, das hat so was Meditatives. Ne? Und auch da wieder, natürlich bringt es dir etwas. So weißt du, du kommst auch mal zur Ruhe bei Eskapismus. Ne, das hilft ja auch mal ein bisschen. Es hat was Meditatives, finde ich ganz häufig. Ähm, Gerade solche Sachen wie, jetzt ist es jetzt überspitzt, aber so Warhammer-Figuren bemalen, auf jeden Fall, das ich finde, natürlich, das, das ist das Geilste. Ach ja, also da, aber das ist wirklich interessant, ne, was du jetzt eben auch gesagt hast mit den Siedlern oder so. Ich hatte das Gleiche. Ich habe ja so eine, so eine Zweckehe mit den ganzen Spielen von Bethesda, mit den äh, Elder Scrolls-Rollenspielen. Die kennst oh, du wahrscheinlich oh, auch, ja. Morrowind und so. Ja, 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 ja? Ja, ja, ja. Und ich habe mal heute so ähm, in meiner Recherche, also beim Gassi gehen, habe ich mir mal so Gedanken darüber gemacht, wann ich halt immer so in Berührung mit diesen Spielen kam. Und das Interessante ist halt immer, dass ich in diese Spiele komplett eingestiegen bin, wenn ich irgendwie reale Probleme hatte in der Regel Problem mit Freundin, die hat genervt. <lacht> Was ist die Lösung? Morrowind. Das wollte ich doch schon immer mal spielen. 150 Stunden später, auch oh, das war ja ganz nett. <lacht> Freundin weg, egal. Und das gleiche dann aber auch später. Es war dann halt wieder, ein, ich glaube, das war wieder mit einer Freundin ein Problem, also ein Beziehungsproblem und dann war das, dann kam kam mir dann direkt halt auch Oblivion entgegen. Oblivion, auch wieder durchgespielt, noch und nöcher. Ich habe sämtliche Mods installiert, ich habe irgendwelche Zusatzquests runtergeladen, alles mögliche. Ich habe auch da wieder so super viel Zeit verbracht und als letztes war es dann halt auch mit Skyrim. Das ist das Gleiche. Auch wieder 100, Ich habe letztens in Steam 180 Stunden habe ich in diesem Spiel oh, verpulvert. Und, und auch da wieder, das ist eine riesen, warum nimmt man sich so eine riesen, komplexe, mega fette Welt vor, wenn man doch eigentlich in der Realität nur ein kleines Problem zu lösen hat. Ich könnte mir vorstellen, weil das andere mehr Spaß
0: macht. Ich kann es dir nicht sagen. Weil es selbst gewählt ist. Weil es selbst gesagt das, ist, ist. das wird ja, sein, ja. Das, das, ich ich glaube, das ist so richtig das Entscheidende, ja. Also, du, du prokrastinierst beziehungsweise eskapierst äh, Beziehungsprobleme. Das, das ist so dein, ja. äh, dein Muster. das ist so mein Ding. So jetzt nicht Ding. mehr
1: mittlerweile. Jetzt nicht mehr, weil ich in einer, in einer sehr, 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 sehr harmonischen, sehr schönen Beziehung lebe. Ähm, aber trotz alledem spiele ich immer noch ne? sehr, sehr gerne. Aber da sind es jetzt halt andere Dinge. Ich brauche halt jetzt auch mittlerweile, mittlerweile ist es für mich halt tatsächlich ein Ausgleich. Mhm. Ähm, also so ein Elder Scrolls ist für mich jetzt halt eher so ein, beispielhaft jetzt, oder, oder Spiel Y einfügen, egal, ist halt für mich halt eher so ein, so ein ähm, ja so eine, auch wieder diese senartige Ruhe, die man dann dabei erreicht. Ne? Du musst dich um nichts kümmern. Ich hatte das dieses Wochenende, ich hatte nichts mehr, Aufträge alle abgearbeitet und ich konnte tatsächlich einfach mal zocken.
0: Mhm.
1: Boah, und das ist so eine Wohltat, wenn du so ohne schlechtes Gewissen und ohne dass du weißt, oh, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt halt vier Stunden zocke, dann muss ich das alles äh, morgen Abend nachholen, bläh, kotze. Das musste ich alles gar nicht. Ich konnte einfach ohne Reue zocken. Und das war wirklich, ich war so ausgeglichen danach. Ne? Das, hat, das hat so gut getan. Dieses, ja, das ist halt so wirklich so eine Hotstone-Massage für die Sinne. Ne? <lacht> es ist irgendwie, ich kann es dir nicht beschreiben, aber ich glaube, du kannst das, du kannst das so ein bisschen. Ähm, nachvollziehen, wie das ist und ähm, das ist jetzt mittlerweile, wie ich es jetzt anwende, aber früher war es tatsächlich sehr häufig Probleme, Probleme überspielen, ne? ja, familiäre Probleme, mhm.
0: alles. Dann ist also es, es jetzt aber kein Eskapismus mehr, ne, weil, ah, äh, sein. Ja, weil du läufst ja nicht vor irgendwas weg, du hättest ja jetzt auch die vier Stunden ohne Alter, ich habe auch eine Steuererklärung zu machen, da habe ich auch Dark Souls ah. gespielt, das steht außer <lacht> Frage, ne, also das,
1: <lacht> die Steuererklärung, Steuererklärung ist doch wie jeder vernünftige
0: Mensch am letzten Tag. <lacht> ja, klar, ja, sicher, ja, ja, das, das ist, das geht gar nicht anders, das ist was an den Finanzämtern los sein muss, na, an den Stichtagen. Äh, wirklich, da ist der Briefkasten, ist immer leer. Ich stelle das gerade so bildlich vor. Und am letzten Tag ja. kommen dann die ganzen LKWs an. So. Ich
1: kann mir wirklich vorstellen, wie da der Finanzbeamte reinkommt, guckt auf seinen Platz, geht wieder raus und spielt erstmal Skyrim. So, keinen ja. ja, Bock drauf hat. Oh. Eigentlich sind die doch bestimmt genauso. Man. Auch, ey, das kann ich mir auch so vorstellen, dass also in diesen Berufen, dass du da halt auch gerne eine Realität Realitäts-Wobei, nee, da sind die Typen, sind anders, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, schon für die Realitätsflucht. Die wollen, sich die, die, die wollen sich ja zu dem Zwischenmenschlichen nicht stellen. Deswegen eskapieren die da drin, Steuerbeamte zu sein. Obwohl, oh, ich hatte ich hat mir eigentlich vorgenommen, nichts Böses niemals über das Finanzamt zu sagen. In der können, wir stein, können, wir, können wir steinigen. Können wir schneiden, meine ich. Ja, Komm bitte. <lacht>
1: Bloß raus Ach, damit.
0: Ja. Bloß raus damit. Ja.
1: Nee, auch früher in der Schule. Ne? Also wenn, wenn ich halt Hausaufgaben machen musste, ey, da habe ich ja auch nie Bock gehabt. Ne? Da habe ich lieber... Mh, der Computer war halt das Geschenk des Himmels. Da habe ich lieber Space Quest gespielt, auf Englisch, ohne Englisch zu können. Mhm. Und habe mich da halt durch die Rätsel gequestet ge 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 quasi. Ähm, mit meinem Dictionary in der Hand und äh, das hat mir mehr Spaß gemacht, als irgendwie mal eine Stunde kurz Hausaufgaben zu machen. Wahrscheinlich Stadt echt Englisch krass, hausaufgaben
0: ne? Wahrscheinlich war es Stadt Ja, Englisch. Stadt, genau. Ja, ja, es ist, ja. So, es ist so krank, ne?
1: Aber, aber es war so geil, dass ich am nächsten Tag habe ich mit meinem, mit meinem besten Freund damals, wir haben dann im Englischunterricht gesessen und haben immer unsere Lehrerin gefragt, so
0: manche Wörter, die hat uns die dann übersetzt, wir so, danke, sie haben uns sehr weitergeholfen. Dann konnten wir zu Hause das Rätsel wieder lösen. Super cool. <lacht> das schön. Ja, bei mir war das ehrlich, ne? Ich, anstatt irgendwie Mathe-Hausaufgaben zu machen, sitze ich zu Hause vorm Amiga und programmiere BASIC Kannst du mir das, ja. mal, kannst du mir das mal erklären? Das ist doch, das ist doch irre, oder? Also so aus Spaß, so ten print so und so go to if so und so das und, so und dann und Basic macht hier überhaupt keinen Spaß, muss ich dazu sagen. Aber gut, auch damals hat mir das richtig Spaß gemacht, weil das war so für mich das erste Mal. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja nichts genau, ne? Also, Turbo Pascal war, glaube ich, noch nicht da, ne? <lacht> <lacht> <Und von> Java <lacht> das gab es auch noch nicht nee, ähm, das ist halt irre ne? das ist ähm, äh, ja auch äh, ich meine, ich mache es heutzutage in ganz anderen Bereichen also Computerspiele sind natürlich so der Klassiker ne? da kann man her herrlich reinflüchten das ist halt, und ey Bethesda, da ist. Die die haben sich doch auch an den Tisch gesetzt. Sagen, wir haben ein Problem in der Welt. 95 Prozent der Leute wollen Weltflucht betreiben. Was bauen wir denen denn mal, damit das möglichst gut für die funktioniert? Ne? Hier ist unser Heroin. hier genau. <lacht> Für euch. Und dann haben sie vor allen Dingen Morrowind rausgehauen, ne? Und ja, genau. Das, ich habe mich, ich habe bei Morrowind halt auch Sachen prokrastiniert oder beziehungsweise bin, bin eskapistisch in Morrowind geflüchtet. Und was mache ich dann in Morrowind? Ähm, da gab es so ein Haus des Kaisers-add-on, äh, da hattest es halt dein eigenes Haus und das konntest du dir einrichten, ne? Und dann hatte ich mhm. mir den Schreibtisch hingestellt und da. Ich ahne, worauf es hinausläuft. Ich, ja. Hatte ich schon erzählt, oder? <lacht> nee, aber ich ich, kann, ich, ich fühle das. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe mit, hab mit den Münzen, die es im Spiel gab, so kleine Burgen auf den Tisch gebaut, ne? <lacht> Das ist, ey, das, ist allem, das ist so ein Tüdelkram, ne? du hättest, ja. Ja. Das ist nicht einfach. Da musst du echt, das ist nicht einfach. Und dann, dann machst du das so drei Stunden. Das ist so dumm, halt. Ne? Ja, voll. Es ist wirklich hell. Also Morrowind habe ich auch, ähm, das habe ich so richtig, richtig, richtig zum Eskapismus genutzt. Und ich glaube, da können sich extrem viele Leute, die es gezockt haben, auch dran andocken. Ne? Wenn man die aggressivere Variante benötigt hat, ich glaube, da können sich auch viele Leute dran andocken, dann war es halt GTA. Also das, das ja. ist halt auch herrlich. Ne? Da konntest du auch ein bisschen Aggression noch mit rauslassen. Ja, total. Oder auch, auch als
1: äh, Ultima ist ja, ich weiß ja, ich bin ja so ein groß, relativ mm. großer Ultima-Fan und da ja, kannst du auf, das, das Geile ist halt, dass alles, was in Ultima, was du irgendwie hinschmeißt, das ist persistent in dieser Welt. Das heißt, es verschwindet nicht. Mm. Und da gab es auch Leute, die haben halt Brücken von Kontinent zu Kontinent mit Schiffen gebaut, die sie halt dann immer geparkt haben und sind dann mal ein Stück weitergefahren. Klar. Oder, oder Käseleiber gestapelt oder keine Ahnung. Es gibt ja auch, gab es das nicht sogar in ich glaube, das war in Skyrim oder in Oblivion, wo die halt <lacht> so... Käse Berg runter gerollt haben und ganz viele, gleichzeitig Ich weiß es nicht, so ganz viele Schwachsinnssachen gibt es, die man halt machen kann. Und das ist wirklich, du hast vollkommen recht, du denkst dir so, oh, diese sinnlose Aufgabe in der realen Welt will ich nicht machen. Ich werde jetzt Käse starten im drei Stunden lang. Das ist halt so sinnlos. Ne? Aber es ist geiler. Es ist, wie du schon, ich glaube, das ist wirklich das, was du gerade eben ganz zum Anfang sagtest, weil du es dir selbst aussuchst. Also es ist selbst erwählt. Und das andere ist halt etwas, das musst du machen. Und das ist halt etwas, womit man sehr häufig ein Problem hat mit Dingen, die man machen muss. Ja. Und damit meine ich nicht ähm, den Menschen, die, die an einem Nächsten stehen, etwas zu machen. Das ist nicht machen müssen. Ich meine damit halt, wie du schon sagtest, eine Steuererklärung. Ich meine damit zur Schule gehen. Ich meine damit manchmal auch arbeiten. So all solche Sachen, die sind, das sind halt Dinge, die nicht schön sind. Ne? machen keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Und da ist halt der Eskapismus, der kommt dann immer um die Ecke und sagt dann, hey, wie sieht's aus
0: okay. beiden? Hm? Ja, und dann hängst du manchmal aber auch drin, ne? Also bei, bei, bei mir war das eine ganz lange Zeit so, dass ich halt eskapistische Phasen hatte. Also das so, so, so richtig, ne, wie so ein äh, einmal auf Droge, ne? Und dann, dann bist du erstmal im Tunnel, ne? So, oder, auf, 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 auf der Schiene. Ähm, bist du irgendwann ähm, bist du gesättigt und dann kannst du wieder. Also, ich erzähle jetzt nur von mir, ne? ich glaube, so geht es nicht allen Menschen. Um, um, aber ich kann mich da an, an uh, Minecraft, war bei mir so das Letzte. Ach du Scheiße, ja, das ist ja wieder so ein fast ohne Boden. Ja, ne? das ist total krass, ne? Das habe ich dann tatsächlich äh, täglich, ne? In der Zeit, wo ich, ich meine, als, als Selbstständiger ist das halt. Ähm, bisschen schwieriger. Die eskapismus Einladungen die muss man etwas vehementer zur Seite schieben, weil du kannst es theoretisch machen, ne? manchmal oder phasenweise, äh, nicht unbedingt für lange. Aber du kannst sagen, ja gut, ey, ich mache jetzt mal drei Wochen Minecraft und sonst eigentlich nur noch das absolut Nötigste. <lacht> ich mache jetzt drei Wochen Minecraft. Und ähm, deswegen bin ich für mich auch irgendwann mal sehr vorsichtig geworden mit so Spielen, die ähm, wo ich merke, die haben das Potenzial, mich auf Ewigkeiten reinzuziehen, ne? So, ähm, mein, mein Bruder lag mir so in den Ohren, ich sollte mir doch bitte Elder Scrolls Online, weil er hätte gern jemanden, mit dem er zocken kann, soll ich mir doch bitte mal anschaffen. Ne? Ich habe gesagt, ey, wenn ich das mache, ne, dann bin ich in vier Monaten pleite. Das, das kann ich nicht machen. Ich, ich, ich. Traue mich das nicht. Du würdest aber gerne, das ist das Problem. Ein bisschen schon, ja. Ich, hab's, äh, ich muss äh, fairerweise dazu sagen, ich habe es dann mal angespielt ähm, und ich, es, es hat mich ein bisschen gelangweilt. Also ich, ich habe mir mehr davon versprochen. Das war gut. Ich, ich freue mich da auch sehr drüber. Ne? Ich dachte, es wäre geiler und ich fand es nicht so geil. Ich ähm, bin immer noch Morrowind Oblivion waren die besten. Ne? So und alles, was da. Also Skyrim, ja. Nee, ist nee, Oblivion, ja, sogar so vom, vom Charme her Morrowind, ne? von der Atmosphäre. Die ist ja, weil es am fremdartigsten ist. Ne? Das ist halt fremder als alles andere. Also du hast
1: halt du hast nicht diese typischen Fan Skyrim ist halt typisch Wikinger. genau ja. Oblivion ist halt typisch Euro mitteleuropäisches Mittelalter. Und Morrowind ist halt
0: Mars. Ja, <lacht> genau. Oder halt so das, was kommt, wenn man so das Rabbit Hole wenn man so den Kaninchen baut. Genau. genau.
1: Ja. Wenn ihr dir doch so, eine, so, einen, so einen schönen Trip wirst. Das ist Morrowind. Ähm, und das hat es dann natürlich auch interessanter gemacht. Ja, äh, ja das ist, ich, ich kann es verstehen. Also ein ähm, großes Beispiel bei mir war halt auch, als ich, guck mal, als ich arbeitslos war, äh, ein Jahr lang. Was kam 2004? World of Warcraft das habe ich gespielt, <lacht> World of Warcraft oh. wow, das war geil, das war richtig geil spiele ich übrigens immer noch okay. ähm, aber es ist, ist ja so zwischendurch immer noch so ganz gerne, ich, ich mag es halt einfach das ist halt so, so ein, so ein schöner nostalgischer Faktor das auf mich und ich muss sagen ja. so, aber diese Zeit, wie die Startzeit als WoW halt losging die holt sie dir nicht mehr zurück, das ist halt mal das Problem an solchen ja. Retro oder an solchen Geschichten ne? du kannst dieses du kannst dir das du kannst es gerne noch mal installieren du kannst es gerne mhm. spielen es gibt ja auch dieses WoW Classic mittlerweile dass das ursprüngliche WoW noch mal spielen Es ist aber einfach nicht so geil weil du stellst einfach fest oh die, die Zeit hat sich ja schon weitergedreht mhm. so ne? mhm. und es ist de facto schlecht designt nach heutigen Maßstäben und mhm. aber früher war das halt für mich Eskapismus pur. das war geil ich bin auf meinem Priester abgegangen Alter das war für mich halt das Allergrößte ne ja aber bevor wir jetzt so ins Detail gehen Weiß nicht, also nochmal ganz kurz, bei mir war jetzt der Eskapismus halt früher tatsächlich auch so, so ein Ding. Also, ich habe ja mal erzählt, bei der Familie war es ja nicht so geil. Mein Vater war ein bisschen merkwürdig drauf. Und da war für mich halt tatsächlich äh, mein Bruder mit dem Jutebeutel der Eskapismus-Dealer, mhm. ne? indem er mir halt Filme gebracht hat, Bücher halt gebracht hat. Das hat mir halt das Ganze näher gebracht und es hat auch da geholfen, äh, halt in diese Welt zu entfliehen. Und da ist es mir schon teilweise ziemlich krass passiert. So, ne? Also, allein was Bücher angeht, da ging es schon. Also da, das war schon leichtes Suchtverhalten schon, ne? und, mhm. ähm, Aber es war trotz alledem nichts Schlimmes, weil es hat mir ja irgendwie auch ein bisschen geholfen. Ähm, auch da wieder, was ich jetzt auch gerade eben eingangs sagte, so, das hilft ja auch so ein bisschen über schlimme Phasen hinwegzukommen. Es wird besser danach. Aber bitte, um Gottes willen, fröne dem Eskapismus, bevor du irgendwas anderes machst. Weil wenn du, du hast es auch gesagt, wenn du statt Eskapismus stundenlang irgendwo sitzt und darüber nachdenkst, dann wird es auch nicht besser, ehrlich gesagt. Das ist halt leider das Ding. Du kannst es auch erstmal ausblenden, bis der Körper sich auch ein bisschen selber heilt, ne? oder der Geist. Ist ja halt, denn ist schlimm genug? Dann solltest du, du vielleicht den Profi beauftragen aber, oder zum Profi gehen. Aber ich glaube, bei so Dingen wie Probleme in einer Beziehung, da kann man auch anders drüber wegkommen.
0: Ja, aber ist das, denn, ist das denn wirklich so? Ich meine, vielleicht, ähm, auch wenn es auch so richtig schlimm ist, ist es doch immer noch ein besseres Leben. Ähm, also ich stelle mir gerade so Leute vor, die einfach. Ähm, ja, jetzt mal hypothetisch, ne? ähm, die die jetzt in einer Scheißsituation sind, an der sie nichts ändern können ne? ähm, und jetzt so die Tür aufmachen und in den Eskapismus gehen ähm, und ähm, da einfach für immer bleiben, für immer, also für wirklich für immer immer bis, an den, bis, bis, zum, bis zum Totenbett. Ne? Mhm. Was, was wäre damit? Wäre das, wär das jetzt wie dramatisch wäre das denn eigentlich?
1: Gar nicht, weil es ist das ist nicht dramatisch für die für die Mitmenschen. Warum ist es dramatisch? Der die, die, die Person entscheidet sich ja dafür. Und das ist ja halt die eigene Entscheidung. Also er, er oder
0: sie schadet ja niemanden damit. Ja. Hm. Ja. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, vielleicht noch nicht mal sich selbst. Ganz ne? so, wer, wer geil. Ja, wer kann das schon sagen? Ne? So, ich meine, ich kenne äh, äh, Menschen, die. Also du scheinst ja auch zu denen zu gehören, die Computerspielen äh, niemals abgeschworen haben, ne? Das ist, Nein, um Gottes Willen, niemals. Niemals, ne? So, du machst das halt auch irgendwie die ganze Zeit. Wahrscheinlich in einem gesunden Maß, ne? So, also wenn, wenn es sowas gibt wie ein gesundes oder ein ungesundes Maß, wird das ja auch suggerieren. Ne? Ähm, aber äh, du wirst es dann ja wahrscheinlich bis zum Ende deines Lebens machen. Ne? Bist du bist ja irgendwann der 90-Jährige, der, der 90 auch noch mal ein paar Stunden am Tag zockt, weil er einfach Bock drauf hat. Ne? Ähm, also, und das, wenn das jetzt die Geschichte ist, ja, wo ist das Problem? Ja, aber ernsthaft. Es gibt ne? keins. Es gibt, kein es gibt, Problem. gibt einfach keins. Ne? Es gibt keins. Das, und das ist das Lügenmärchen, das einem dann erzählt wird. Ey, ja, die, richtig. Die, die, Alternat ja, Entschuldige, die Alternative, die,
1: Alternative äh, die, die halt nicht angeblich dieses Problem haben, die stehen morgens in ihrer beigen Jacke an Baustelle und beschimpfen die Bauarbeiter, dass sie die Arbeit nicht richtig machen. Das ist die Alternative, die du dann hast. Übrigens siehst du ganz häufig und ähm, dann ist mir das doch das ist oder oder denunzieren irgendwelche Mitmenschen oder sonstiges oder was weiß ich was ne oder, oder haben irgendwie Probleme mit den, Aus äh, mit ja, mit den ausländischen Mitmenschen Nachbarn, Nachbarn die dazu ja Nachbarn die dazu sind und denunzieren die so das das ist die Alternative dann ist dann dann doch lieber einfach gesund in Eskapismus frönen und entspannter Mensch bleiben und sich ein bisschen zurück ein bisschen zurückgezogen lieben, bisschen leben ein bisschen, merkwürdig sein und ein bisschen schrullig sein, aber das ist doch alles nicht so wild. Weißt ja. du, das ist doch alles nicht, du tust doch kein Weh, sorry, ich habe dich unterbrochen, du wolltest gerade was sagen. Wahrscheinlich weißt du es nicht mehr.
0: Äh, ich weiß es nicht mehr, aber mir kommt natürlich dann gleich <lacht> ein anderer Gedanke. Ich meine, es muss ja noch nicht mehr, die, die Computerspiele sind dann natürlich schon so ein bisschen, weil da auch viel Wetter gegen gemacht worden ist. Ne? So gerade in den 80ern, 90ern wurde es dann ein bisschen stärker. Ne? Da hatte man dann auch gleich noch die Killerspiele mit auf dem, äh, auf dem Schirm. Ne? Und dieses Ganze, der Jugendliche, der irgendwie ähm, ähm, seine Zeit hauptsächlich mit Computerspielen verbringt, der hat halt eh schon automatisch ein psychisches Problem. Ne? Ähm, aber es müssen ja noch nicht mal, also wenn, wenn man wenn man das mal, wir diesen Trigger mal irgendwie wegnehmen wollen, dann stell dir halt einen Menschen vor, ähm, der ein Bücherwurm ist, weißt du? Der sich einfach irgendwann denkt so, ey, ähm, ich, ich ich lese halt, ich muss alles an Fantasy lesen, was es auf der Welt gibt. <lacht> Punkt. Ne? <lacht> so alles. Und das ist mein, mein größtes Vergnügen. Ne? So, da kann man sich ein bisschen näher dran andocken, dass das ja vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, weißt du? Aber, aber, das, ist, aber das ist ja gesellschaftlich anerkannter, weil es ist ja Lesen, das bildet ja im Gegensatz zu anderen. Das ist ja
1: wirklich so, ne? Du kannst, du, kannst das, du kannst Skyrim als Spiel spielen, du kannst daneben Skyrim das Buch lesen. Die, manche Generation mit dir sagen, die ist lieber das Buch. So, das, ist,
0: das ist völliger Krass, Scheiß. Ne? So, das, ja. ist, das, das,
1: ist, das ist einfach krank. Entschuldige, das war schon wieder ein Rant.
0: <lacht> nee, ist ja auch richtig, nein, es ist ja auch richtig so. Also ich meine, ich bin jetzt in dem Fall halt auch echt ein Freund von Lesen und wo wir gerade so darüber sprechen und wo ich auch gerade den Tollkind äh, zitiert habe, ne, ähm, mir fällt dabei schon auf, dass in manchen Phasen lese ich tatsächlich ähm, sehr, sehr gerne Science-Fiction oder Fantasy. Ne? Und mhm, das sind glaube ich, ich so die klassischen eskapistischen Medien einfach, weil die haben halt einfach nicht mehr viel, also gerade Fantasy ne, hat einfach nicht mehr viel mit unserer Realität zu tun. Da wirst du nicht gestresst, wenn du jetzt äh, irgendwelche zeitgenössischen Romane schreibst oder irgendwie äh, liest, äh, schreiben vielleicht auch, die liest irgendwie, Kafka liest oder sowas, wo es die ganze Zeit, oder Dystopien liest, George Orwell liest, ne? ähm, mache ich auch in manchen Phasen. Das sind aber Phasen, wo mich mein sonstiges Leben überhaupt nicht so stresst, weißt du? Mhm. Wenn es mir richtig scheiße geht, dann ne? ähm ja, Pratchett, gut, geht immer, ne? wenn ich so anstrengende Phasen habe. Ich lese den auch gerne, wenn es mir gut geht. Ne? Ähm, aber dann doch lieber in die Scheibenwelt flüchten, ne? ähm, als, äh, sage ich mal, den Elvis den Huxley auspacken oder den den George Orwell auspacken oder sonst irgendwen auspacken. Ne? Ähm, und ähm, ja, find, also finde ich super. Bildet vielleicht nicht so sehr. ne? Terry Pr Ja gut, Terry Pratchett ist super, da brauchen wir gar nicht drüber. Haben wir ja schon mal <lacht> drüber geredet. Ne? Um, aber da würden jetzt viele Menschen auch sagen, also so die ältere Generation, die ich mir gerade so äh, dahin halluziniere, ne? so nee, lies doch mal lieber Weltliteratur. Lies doch mal was vom, äh, ja, vom Rilke. Oder lies doch mal hier, den Goethe musst du lesen. Den Goethe, <lacht> nicht so ein Schund. Disclaimer
1: für alle Menschen, die zuhören. Und ich hoffe, dass wir, wir werden nicht so. Wir müssen uns eine Sache merken. Bloß, weil etwas alt ist, <lacht> ist es nicht immer automatisch besser. Das ist halt das Riesenproblem, finde ich. Nichts gegen Grilke und Konsorten. Aber ähm, es ist trotzdem, kann man im Pratchett halt auch nichts absprechen. Das ist ja trotzdem ein, ein, das, ist ein guter, das ist ein guter Schriftsteller gewesen. Tut mir leid. Nur weil er halt sich dafür entschieden hat, halt nicht die schwere Kost zu schreiben, die ich ihm übrigens ohne Probleme zugetraut hätte. Ne? Ohne Probleme. Weil die, wie heißt das nochmal, die lange Erde? Mm. Oder wie heißt das nochmal? Mm, mm. Das ist ja schon etwas schwerere Kost, finde ich. Und das
0: kann er auch.
1: Ne? Ja, alle, Manchmal, alle
0: schwere Kost leicht verpackt. Auch die Scheibenweltromanzen ja, sind im ja. Grunde auch schwere Kost. Das ist ja Gesellschaftskritik ja, das ist ohne Ende, ne, da drin.
1: Ja, und, und das ist ja nicht, dass, es, dass das eine nur besser ist, weil es halt möglichst viele kompliziertere Wortkonstrukte halt nutzt, als das andere. Da ist wieder dieses, dieses verkopfte scheiß ding da, so weißt du, was mich halt so ein bisschen immer bei den ganzen Sachen immer so ein bisschen triggert. Aber das, du hattest gerade eben was aufgeworfen. Komischerweise ne, ist tatsächlich nur Fantasy und Science Fiction so, das Eskapismus-Ding. Es gibt keinen so wirklich oder niemanden, der halt in Horror <lacht> eskapiert. Ne? Oder, oder. <lacht> <lacht> Wobei, der <wär> geil. <lacht> doch,
0: doch, doch. Du bist es? Ja, meine Mutter. <lacht> oh, wow. Das, das doch, wirklich. Das fällt mir aber auch erst in dem Moment ein, wo du diese Frage aufwirfst. Alter, das ist immer... <lacht> Ach, ich, ich mag die, das ist schon okay. Jetzt wird mir einiges klar. Nein, die aber hat halt, die hatte mal so eine Phase, da hat die auch echt, ähm, die, also auch, auch ältere Menschen haben es halt schwer, ne? Also auch die eigenen Eltern ja, haben es halt wieder mal schwer. Als ihre Mutter, meine Oma ist gestorben, ne? Und Meine Mutter hat halt echt über Wochen, jeden Abend Rosemary's Baby geguckt, den polanski hirner ne? Immer wieder, weißt du, und dann ist sie irgendwann mal auf Scream übergegangen, warum auch immer. Und das war aber gut, das lief manchmal einfach nur so im Hintergrund. Misery, die ganzen, die ganzen King-Verfilmungen, so, hat es dann auch immer gerne geguckt. Die liest halt auch ständig King. Ne? Und ich finde, das hat schon, ja gut, King hat natürlich auch so hin und wieder seine Fantasy-Elemente. Ne? Das ist ja keine ganz reale Welt, die er da zeichnet. Ne? Aber das ist, ich glaube, das ist bei ihr tatsächlich auch eine Form von Eskapismus. Doch in Horror, warum nicht? Finde ich aber interessant. Aber zum Beispiel, weißt du, ich würde jetzt auch äh, oder George R. R. Martin,
1: da würde ich, das sehe ich auch nicht als Eskapismus. Also ich fand jetzt, Game of Thrones war für mich kein Eskapismi eskapistische für literatur <lacht> Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich jetzt nicht unbedingt nach Westeros ähm. Weil mhm. was, was soll ich da? So, das wäre nicht cool. Das ist alles am Marsch. das ist Kacke. Das, das ist ja wie unsere Welt, nur halt mit Rüstung. Ja. So, das ist das Gleiche. Ne? Und das Brüsten? möchte ich ja nicht. Mit Brüsten? Mit Brüsten und Rüstung. Aber ja. das hast du auch. Aber, aber ist es ist vielleicht sogar das, weil halt, ich finde, so, so Martin ist halt zu schwer dafür, dass er halt einfach zum Eskapismus halt taugt. Ne?
0: Ja. Das mag, das ist, glaube ich, aber teilweise auch so ein bisschen Geschmacksfrage. Ne? So, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Es gibt ja auch so... Ähm, aber das ist dann vielleicht kein Eskapismus mehr. Es gibt ja ähm, in der Literatur diesen Gedanken der Katharsis. Weil, äh, kennst du das? Ja, klar. Ge genau, ne? Dass du halt einfach dir irgendwas reinfährst ne? und hinterher fühlst du dich befreit, weil du das Thema sozusagen durchmachen konntest. Ne? Ähm, vielleicht ist das für die Leute, die sich dann Horror irgendwie reinfahren, ne? ähm, dass die sich halt auch denken, boah, mir geht's gerade richtig. Oder, oder ich ich, ich mache... I was survived
1: Misery. Genau. also
0: Ja, und jetzt kann ich mir die richtige Welt wieder mit anderen Augen angucken, weil zum Glück ist es halt nicht The Stand. Also es ist es ja gerade The Stand. So, ja, im Moment, ja. So ein bisschen. Aber, ne, aber dann kann ich mir die normale Welt wieder mit anderen Augen angucken. Und jetzt, wo ich gerade darüber rede, fällt mir auf, ähm, mir geht es so ein bisschen mit Dystopien so. Ähm, hin und wieder macht mich eine gute Dystopie hinterher auch richtig, da habe ich richtig gute Laune, ne? wenn ich mir wieder so Equilibrium geguckt habe. Ne? Da also denke ich mir hinterher so, ach ja, mm <laughs> Okay. Also weiß ich nicht. Ob das dann Eskapismus ist, weißt du? Oder ob das mehr so, eine, so, eine, so, ein, so ein psychologisches... Reality-Check ist so. So ein <lacht> Reality-Check ist, genau. Keine Ahnung, ne? Weiß es nicht. Alter, klar, das sind natürlich nicht so die Bauchpinsel, die Wohlfühlwelten, ne? So wurde dann einfach der,
1: ach, schön hier. Na, ja, stimmt. Ich habe ich hab das ganz häufig bei Filmen halt auch, dass ich nicht den Film als Eskapismus halt erlebe, sondern das, was ich danach gedenke. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Inception. Mhm. Ähm, der Film. Den Film habe ich genossen, der war sehr gut, aber ich bin jetzt nicht in diese Welt eingetaucht. In die Welt eingetaucht bin ich eigentlich viel später, weil ich mir dann so vorgestellt habe, boah, wie krass das wäre, ne? So, ne? Dieses, diese, diese, diese Traumwelt eintauchen und die alles zu verändern und das äh, bewusst äh, halt den Traum so zu gestalten, wie du möchtest. Du könntest ja irgendwie alles machen, ne? Das war eigentlich eher das, was danach kam. Das war beim Film jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das war für mich halt reine Frontalunterhaltung. Und vielleicht war es auch nur die Inspiration. Ich ja. glaube, es gibt auch viele
0: Medien, die inspirieren zum genau. Eskapismus. Der Eskapismus findet dann danach im Kopf statt. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht war das dann doch eher auch sowas, dass du einfach einfach so ganz frei von Eskapismus inspiriert worden bist durch den Film. Was Kann auch sein, ja? Also, das, das ist dann ja nicht unbedingt äh, automatisch eine Flucht, weil wenn man irgendwie was, was sieht, was einen irgendwo mitreißt. Ich hatte das auch letztens bei, kennst du den Film Her? Wo der Typ mhm. sich ins setzt. Mhm. ja, okay, ne? Um, und über den musste ich, also der, der Film war gut, der war interessant, der war keine einfache Kost, fand ich, fand ihn ziemlich schwierig, ne? Um, und der hat aber so viele Gedanken angestoßen, ne? um, und ich glaube, das wäre jetzt auch nach Wikipedia-Definition, da habe ich was bei gelernt. <lacht> so nicht im klassischen ah. Sinne, ne? aber, aber doch, ich, der hat schon was angestoßen, uh, um, was mich irgendwie mehr in die Welt sogar reingebracht hat. Was ne? ist dann so eine so eine verzögerte Auseinandersetzung mit der Welt, und weiß ich nicht, vielleicht ging es dir mit Inception auch, also das, das ist ja auch was, das ist ja auch ein reales Thema, oder? So über seine Träume irgendwie seine Realität zu verändern.
1: Ja, ich glaube vor allem bei Inception ist es ja halt so, die, das ist ja im Prinzip ähm, lucides Träumen in a nutshell. Und genau. Das ist genau. ja möglich. Es ist ja möglich. Es ist ja Es ist ja kein SKP, also du kannst es ja hinkriegen. Das ist ja das erfordert natürlich viel Übung, aber du kannst es schaffen. Und das ist eigentlich das, das was das Ganze noch ein bisschen interessanter macht, ne? weil du, weil es halt etwas ist, was du tatsächlich auch wenn du möchtest, kannst du in dieses Kaninchen, in diesen Kaninchenbau hinein, ne? mhm. <lacht> wenn, du, wenn du es möchtest. Ähm, und das ist natürlich bei Westeros oder bei, ähm, keine Ahnung, Shadowrun, Battletech, äh, John Sinclair ist es nicht möglich. John Sinclair, auch, wo ich nicht wohne, da möchte ich jetzt auch nicht leben. Ähm, das ist jetzt <lacht> auch nicht so meins. Aber ähm, vielleicht ist es, ist es da halt auch noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, da wirst du recht haben, dass es halt tatsächlich eher eine inspirierende Geschichte ist. Ne? Und nicht so dieses ähm, Oh, äh, das ist jetzt der Escapismus pur, der dir jetzt geliefert wird. Gut möglich. Zum Beispiel, wo ich das auch nicht hatte, war bei Star Wars. Ne? Also ich bin nie, ich finde Star Wars ganz geil, aber ich bin nie so tief drin gewesen, dass ich sage: Oh mein Gott, das hat man. Das war, das war eher bei mir immer eher, ähm, ich, ich würde fast sagen, da bin ich eher so bei in diese Herr der Ringe-Geschichte so eher versunken. Ne? So, Star Wars war für mich immer so, ich habe es konsumiert, aber ich hatte nie Bock, in diese Welt so, so richtig mich reinzuversetzen. Das fand ich immer ganz merkwürdig. Also da war Star Wars war für mich da halt nicht dreidimensional genug.
0: Mm, mm. Ich, ich stelle gerade wieder fest, ähm, dass ich das Wort echt so richtig scheiße finde. Also je länger wir irgendwie darüber reden, diese ganze Idee, dass es sowas wie Eskapismus gibt, ne, die geht mir irgendwie gerade voll auf den Sack, <lacht> weil, <lacht> weil ich meine, ich meine, jetzt je länger, je mehr, je mehr Beispiele jetzt auch gerade kommen, ne, so über Star Wars gesprochen ähm, äh, oder auch die ganzen, warum eskapiert eigentlich niemand in Horror? Ach tut doch jemand oder ne? Ähm, so im Grunde, das ist doch, da ist doch gar nichts von. Flucht eigentlich. Ne? Es ist doch einfach nur, du sagst, okay, äh, ich bin hier in meiner Realität mit meinen Steuererklärungen, mit meiner, mit meiner Arbeit, mit meinem Beruf ne? ähm, und ich muss da jetzt mal ausbrechen. Es ist, doch, es ist doch kein Weglaufen davon, es ist doch einfach, du eroberst dir doch eine andere Welt. Ne? Du, also, also,
1: äh, weißt äh, das ist das nicht? system warum, warum fliegen Menschen in den Urlaub? Ne? Also, ja, genau. Ja. Eskapismus, Na, das ist, das ist Eskapismus. ja Eskapismus. Ja, wieso denn nicht? Also ich meine, du verpisst dich, du brauchst ja auch mal eben ganz kurz diesen Abstand. Weißt du, wenn die Steuererklärung da ist, aber der Thailandurlaub steht vor der Tür, ja, dann werde ich mich jetzt nicht mehr um die Steuererklärung kümmern. Ich möchte dann gerne in den Thailandurlaub für... Acht Monate. <lacht> und, ähm, äh, und da kann ich auch mich zuhauf eskapieren, weil, weil ich mich da, ich bin total ungebunden von allen. Ich muss mich nicht an diesen weltlichen Zwängen, die mich zu Hause erwarten, muss ich nicht drüber nachdenken. Und das ist das Gleiche. Und vielleicht ist Eskapismus einfach nur Urlaub vom eigenen, von der eigenen Realität in, 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 in einem kurzen Zeitabstand.
0: Ja, in eine andere, in eine andere Realität, ja. Nicht nur. Ja, das ist es ja, weil, weil wenn das wenn dieses, dieses Thema so ist, ne, so, es ist Wirklichkeitsflucht oder, also Wirklichkeitsflucht ist eh so bescheuert. Ich das Flucht ne? auch scheiße, Flucht finde ich auch scheiße. Ja, so. es ist ja, genau, es ist, es ist halt... Dann ist Urlaub auch Flucht, also das ist Quatsch. Ja, ja, du kannst ja stattdessen auch einfach sagen, es ist halt, äh, es ist keine Wirklichkeitsflucht, sondern es ist ein Urlaub in einer anderen Wirklichkeit. Das ist doch viel schöner, ne? Wenn ich, wenn ich in Oblivion, wenn ich in Morrowind rumlaufe, dann mache ich doch da gerade Urlaub in einer anderen Wirklichkeit. Und da kann mir doch keiner sagen, dass mir diese, also auf 180. 80 Stunden komme ich wahrscheinlich auch. Ne? Dass, dass mir das, Was ist jetzt das Problem? Habe ich nichts mehr gelernt. Ne? Das, die, das, ist, das, ist halt, das war halt nur Affektbefriedigung. Ja, geil. Ne? Ja, natürlich habe ich dabei was gelernt. Ne? Ich, ich habe eine ähm, hab ne komplett andere Welt kennengelernt, ne? die von anderen Leuten beherbergt ist, wo andere Architektur, ne? so gerade in Morrowind diese geilen Pilzhäuser und was nicht alles, ne? eine Rolle spielt, ne? wo, wo sich ähm, kreative ähm, Künstler hinter gesetzt haben und das wollte ich gerade auch sagen ja und mich ja und sie die haben sich eine Welt ausgedacht die noch nicht existiert ja und und wie läuft das denn mit mit unserer fortentwicklung als als mensch so läuft es doch ne? da ist ein künstler der flieht der realität und holt von da irgendwas neues weißt du um, um das hier in die richtige Welt zu bringen und und das ist doch geil das ist doch ne? das ist doch keine das ist doch keine Flucht Nein, das ist, das ist
1: es ja auch gerade, was bei Computerspielen, um das mal kurz aufzugreifen als Abschluss so ne für dieses, für dieses kleine Thema, wir haben die Möglichkeit, die Welt zu erleben, die Künstler für uns erschaffen haben. Also wir haben das Privileg, in dieser Welt halt, in dem Rahmen, den uns der Künstler gibt, halt zu tun und zu machen, was wir wollen. So, das ist mal geil. Das muss, wenn man sich das mal so sieht, da haben Menschen zig Stunden dran gesessen, um sich, was zu. Bethesda hat da gesetzt, Hier haben die perfekte Designer-Droge für uns gebaut. Und wir dürfen sie erleben. Also das ist doch eigentlich, wenn man mal mit diesem Bewusstsein in solche Spiele reingeht, dann ist es vielleicht auch mal alles ein bisschen spannender. Das ist halt einfach nicht nur dumme Scheiße. Du, du lernst halt vielleicht auch ähm, etwas über die Designphilosophie. Du, du lernst halt auch, du äh, verstehst ja irgendwann auch die Spielmechanik oder so. Also du lernst ja trotzdem irgendwas. Und weißt du, wie du auch gerade eben schon sagtest, wenn du nichts lernst, ja und ist doch scheißegal. Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist halt Tagesschau gucken. Habe ich hm. jetzt gerade im Moment keinen Bock drauf. Ich auch nicht Muss so nee. lesen. Da gibt es so, ein, so ein, ich habe so ein geiles äh, Internet-Meme mal gefunden. Da steht so ein Typ, der guckt Fernsehen und dann siehst du so: äh, 11. September, äh, hier Pandemie, bla, bla bla Und dann dreht er sich um. Und dann steht der Fossibär und winkt so, steht so vor der Tarsis und da drin sind so die ganzen <lacht> anderen Figuren, He-Man und so. Und dann dreht er junge um und geht mit denen einfach mit. So. Und dann, dann steht da nur so: Deswegen bin ich Eskapist. Ja, genau, das ist der Punkt. Du brauchst diesen Scheiß, du musst mal Urlaub von ihm Du kannst dich ja morgen, äh, wenn, du, wenn du Skyrim, nehmen wir nochmal Skyrim oder, oder Oblivion komplett durchgespielt hast, kannst du dich ja morgen nochmal drum kümmern oder damit auseinandersetzen. Oder aber auch nicht. Es ist ja dein fucking freier Wille. Und das kann dir keiner nehmen. Und das ist halt, das, das finde ich halt schade. Abschließend, das finde ich halt schade, dass das dann halt so verpönt wird als Flucht von irgendwas. Das ist doch, das ist doch. aber es ist immer irgendwie Flucht, es wird immer negativ konnotiert, ne? im in, 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 in deutschen Sprachgebrauch
0: vor allem. Ich würde sagen, im Englischen nicht. Weiß ich nicht, ja. Ähm, ähm, ich ähm, ich habe da so eine Implikation, die sich da, daraus gerade für mich ergibt, ne? so in diesem Bild. Ne? Das Meme, das habe ich auch mal gesehen, das fand ich auch sehr, sehr, sehr lustig. Ne? Und du musst dich jetzt aber mal fragen, ähm, die, wer, wer, von diesen beiden Menschen, ne? Der eine, der vielleicht vor der Tagesschau stehen bleibt, ne, und sich das, <lacht> sich das die ganze Zeit anguckt, und der andere, der halt einen kurzen Trip mit Fossiper in der Tades macht und äh, nach, nach, nach äh, wie heißt das Seaman He Castle? Äh Gray, Gray, äh, Castle Grayskull, Castle Grayskull. Grayskull fliegt, ne? und, dann, <lacht> und dann dass so zwei, drei Tagen wieder zurückkommt. Ne? Ähm, wer von den beiden hat denn eher die Möglichkeit, etwas an der Welt zu verändern? Ne? So, ich glaube, ich glaube, glaub, dieses ähm, ähm, in der Welt sein, ne? die ganze Zeit. Das ist ja, was, was schrieb die Wikipedia? Oh, Verweigerung gesellschaftlicher Zielsetzungen. Ne? So, wenn du jetzt die gesellschaftlichen Zielsetzungen allerdings stupide für immer befolgst, ne, dann wirst du doch komplett handlungsunfähig. Du weißt doch überhaupt gar nicht mehr, was du machen sollst. Du, du, du kennst ja nichts anderes. Du kennst ja nur das. Du kennst ja nur die Tagesschau. Wie willst du denn dann einen eine Teil äh, daran haben, eine neue Welt zu entwerfen ne? oder, oder einen Change reinzubringen? Das geht doch nur, wenn du mal die, die Chance das wenigstens in deinem Geist einen Ausflug in eine bessere Welt zu machen. Oder in eine schlechtere, um zu sagen, oh, da wollen wir aber nicht hin. Das stimmt.
1: Ich habe gestern äh, nochmal eine Folge von Stay Forever gehört, da ging es um mein Lieblingsspiel Ultima. Und der Designer von Ultima, Richard Garrett, der ist ja, der, der ist ja kommt aus einer Astronautenfamilie. Ja, auch, auch ein geiler, Astro geiler Familienstandbaum. Ja, ja der ist Astronaut
0: gewesen. Ich komme aus einer Astronautenfamilie. Ja. <lacht> Und ist das, weißt du, das
1: ist aber auch so: dieses, okay, die Ansprüche waren dann jetzt nicht so niedrig an ihn. Und er konnte, glaube ich, nicht Astronaut werden, weil er tatsächlich irgendeine Fehlbildung hat im, im Auge oder im, in den Ohr, im Gehörkanal oder so. Keine Ahnung. Und er hat dann halt, er hat ja mit Ultima ist er ja bekanntermaßen sehr reich gewesen. Und der war der erste private, privat bezahlte oder privat finanzierte Weltraumtourist. Ah. Oh. Und der hat sich dann noch äh, operieren lassen, halt, damit er das diesen Flug machen kann. Und der ist dann wirklich nach oben geflogen und war dann auf der ISS. Was ich auch irgendwie geil finde. Ich meine, die, das sagt mir auch schon ein bisschen, Richard Garrett ist halt auch ein krasser Eskapist gewesen. Über den gibt's noch, kann ich noch gleich was anderes erzählen. Ähm, der Typ, der ist dann halt da hochgeflogen, der hat dann halt erzählt, dass er verstanden hat, man sagt ja bei Astronauten, dass die ganz häufig, wenn die die Welt aus, aus dem Weltall sehen, die Erde, mm -hmm. dann kriegen die so einen, so einen, dann haben die so einen bestimmten... Die, die werden dann halt so ein bisschen mellow und äh, in der Regel sagt man dann halt, also die, die, die lernen dann halt eine gewisse Ehrfurcht vor der Natur und vor der Erde kennen. Das ist tatsächlich wirklich so. Das ja, sagen die alle, und, ja. Mhm. ja. Und man sagt halt im Nachgang, ist es auch glaube ich so, das wusste ich auch nicht, dass äh, in der Regel Astronauten immer Umweltaktivisten danach werden, wenn sie wieder mhm. zurück sind. Mhm. Mhm. Weil halt die einen anderen Blickwinkel gewonnen haben. Und auch die das ist auch eine Art von Eskapismus. Ne? Ich meine, <lacht> die, die, die konnten sich das da von oben mal anschauen. Ich meine, gut, die müssen natürlich auch irgendwas machen. Aber trotz alledem hatten die die Möglichkeit, ähm, mal diesen ganz anderen Blickwinkel zu sehen, den wir alle nicht sehen. Und ähm, wie heißt der nochmal? Alexander
0: Gerst? Das ist der aktive deutsche Astronaut. Genau. Ja. Ich, hab, ich, hab, ich,
1: ich liebe seine, seine Fotos, die er aus dem Weltall geschossen hat. Das ist so faszinierend und gleichzeitig auch traurig und auch er ist jemand, der mittlerweile viel aktiver geworden ist und das finde ich halt interessant. Bei Richard Garrett ist es tatsächlich so, der Typ, der ist halt so krass gewesen, der hat sich auch von seinem Vermögen von, von Ultima hat er sich halt ein Schloss bauen lassen mit so Fallen und Geheimgängen oh, und bei geil. denen <lacht> ja, das, es gab ja bei denen immer die legendäre Halloween-Party, zu der er immer äh, Redakteure aus verschiedenen Zeitschriften eingeladen hat, die dann hinkommen durften und dann durften sie halt dadurch, halt da war bei ihnen halt Halloween-Party in einem Mittelalter, Schlossalter mit Geheimgängen und allen möglichen. Ich würde sagen, das ist so die Masterclass auf Eskapismus oder ist einfach nur ein fucking Nerd gewesen. Da jetzt nochmal überschwengend zum anderen Thema. Wie stehst du denn dazu? Ist Cosplay und das ganze oder Live-Rollenspiel ist das für dich auch Eskapismus? Ich würde sagen, also für meines Erachtens nach ja und dann würde ich dich
0: fragen, findest du das schlimm? Ist äh, voll eskapistisch. Also, wenn, wenn wir, also ich habe mich jetzt innerlich eigentlich schon von diesem Scheißwort verabschiedet. Ja, aber, aber wir bleiben. Sind das auch, sind das auch Realitätsurlauber? <lacht> ja, genau. Nein, wir müssen jetzt natürlich dabei bleiben, ne? So, ähm das Wort weiter, dieses, dieses, dieses Unwort weiter zu verwenden. Ähm, ja, klar, das, das sind, glaube ich, total Eskapisten. Ich war äh, auch mal in einer, in einer Vorbereitung zum Lab. Ich habe das leider nie, also ich wollte ein live oh. Ja, die Gruppe hat sich dann hinterher zerstreut und irgendwie, leider hat das nicht geklappt, ne, aber ich hatte da auch richtig Bock drauf. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die es machen. Ähm, manche tatsächlich so für viel ähm, für Gut. Ne? Ähm, ich kenne auch so ein paar Leute aus der Reenactment szene die nehmen das halt sehr ernst. Ne? Also da muss das halt auch historisch korrekt sein, was die da so machen. Mhm. Und die spielen halt auch wirklich sehr merkwürdige Szenarien, wo du dir denkst, oh, das klingt jetzt aber gar nicht nach Fun. Ne? So ähm, Erster Weltkrieg oder solche Geschichten. Ne? Und auch gar nicht, ähm, also so rein so mit, mit so einem historischen Ernst dabei. Ne? Wir wollen, oh Gott, oh Gott. Äh, es, ist, es ist interessant. Es ist wirklich interessant. Also eine, ähm, eine Bekannte von mir, die macht das, die, die hat dafür auch das Schneidern gelernt. Also auch auf einem ähm, sehr professionellen Niveau. Also die kann, äh, die, die wendet Techniken an, die jetzt so ein normaler Schneider, der es heutzutage lernt, überhaupt nicht beherrschen würde, ne? einfach um diese authentischen Kostüme dann auch herstellen zu können ne? ähm, und ähm, ich, ich, ich finde es geil, weil ich, ich würde das auch, ähm, ich glaube, ähnlich wie mit den Astronauten, ne? du machst einen äh, Urlaub in einer anderen Welt So und dann, ähm, du kennst bestimmt den Begriff der Immersion, also, mhm. äh, ne? mhm. Immersion bedeutet ja letztendlich, wie tief man in etwas eintauchen kann. Ne? Wie hoch ist die Immersion? Wie tief tauche ich ein? Also, wenn die volle Immersion ist, in der Matrix angeschlossen zu sein, ne? weil dann ist es für dich hundertprozentig real. Äh, und wir können ja schon, wir haben ja schon fast ähnliche Möglichkeiten, vielleicht nicht äh, ganz so geil gerendert, ne? wenn wir halt irgendwie in eine VR gehen, virtuelle Realitäten erleben. Ne? Da ist die Immersion natürlich auch schon wahnsinnig hoch. Ne? Ähm, wenn du jetzt auf ein Lab gehst, ne? ähm, wo sich wirklich ein großes Team darum gekümmert hat, dir etwas aufzubauen, was dich voll immersiv. Du kannst die Sachen anfassen, weißt du. Du du hast dein Schwert in der Hand, du du klopfst dich damit an, ne? Und ähm, ähm, dann hast du natürlich eine sehr 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 hohe Immersion. Ähm, und ich glaube, das ähm, erweitert deinen Horizont auf eine ganz krasse Art und Weise, weißt du. Ähm, und es ähm, ist ein interessanter Gedanke, finde ich, den du da gerade angestoßen hast. Ne? Also letztendlich Computerspiele ziehen einen ja auch schon ganz schön rein. Ne? Ähm, und ich, ich werde das nicht auf die Reihe kriegen, mal darüber nachzudenken, was hat mich eigentlich an den ganzen Computerspielen oder Büchern meinetwegen auch, ne, die ich so konsumiert habe, gerade in meinem, in meinem jugendlichen Alter, ne, äh, überhaupt seine tiefen bleibenden Spuren bis heute hinterlassen. Und Das wird eine unfassbare Menge sein. Und ich glaube, wenn man da wirklich mal so eine Liste hätte, weißt du, wenn man mal so in den, in den, in den Source-Code reingucken könntest, in den Sourcecode deines Lebens gucken könntest, ne, dann würdest du auch echt denken, boah, ey, Gott sei Dank habe ich Siedler gezockt, ne? Weil das hat ja offensichtlich das und das gemacht, ne? Oder Gott sei Dank war ich äh, Morrowind-Tourist, oder? Ähm also ich, ich habe deine Frage nicht wirklich. Also ich habe sie so mittendrin beantwortet. Nein, alles gut, alles Stunde gut. geschwurbelt nebenbei.
1: <lacht> aber, aber wenn wir jetzt mal, also, weißt du, der Beamtendeutsche würde jetzt wahrscheinlich sagen, okay, ja, das ist dann wahrscheinlich die Endstufe des, des Suchtverhaltens. Du fängst an mit Büchern, gehst dann rüber zu spielen und am Ende lebst du es komplett aus, indem du es halt in, in einer Labwelt selber lebst. So, ich denke mir aber auch so, mein Gott, auch da wieder, das sind auch wieder Menschen, die tun noch keinen was. So weißt du, und ich bin auch immer, das hat mir jetzt bei der letzten Folge Schule auch, ne? Thema Theatergruppe. Ich bin immer so ein bisschen neidisch auf Lapa, wirklich. Also weil ich, ähm, kenn, äh, kann ich dir übrigens empfehlen, eine sehr, sehr interessante Dokumentation, die heißt Die Herren der Spiele. Da geht es halt tatsächlich über so, so, so ziemliche Szenegrößen in der lap welt so einige. Und das ist halt auch so, was die... Äh, es wird halt auch so richtig schön dann halt auch noch so drin rumgerührt, so von wegen, ja, das sind halt Lapa, und was machst du so beruflich? Och, ich habe drei Apotheken, die eine ist Lehrerin, so, weißt du, dass, dass das auch nochmal gezeigt wird, dass das ist alles, das sind ja keine dummen Menschen, so, weißt du, nur weil sie halt sowas leben Im Gegenteil, vielleicht sind die sogar ein bisschen gebildeter als viele andere. Ähm, und das, äh, ich finde halt auch, dieses ganze Cosplay und so, ich finde es cool, also ich finde es irgendwie interessant, ich finde, es sollte mehr Menschen geben, die sich das, die das machen. Weil das ist halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen gegen den Strich, ne? Gegen, so die, gegen den gesellschaftlichen Strich, dann läufst du halt rum wie, wie eine Anime-Figur. Fuck it, interessiert doch keinen. Wir sind hier in Deutschland, Mann,
0: da darfst du das. Und außer der, der, der Opa mit der mit der beigen Jacke, der etwas dagegen, aber der ist ja eh bald weg. Ja, und der ist vor allen Dingen halt auch einfach komplett fantasielos und uninspiriert und innerlich tot ja, und, und groß ja. ne, und grau. Also, entschuldige, ne, also das ist jetzt natürlich äh, hartes Gerente. Also, äh, gut, wer, wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an. Ne? Ja, ähm, richtig.
1: Ich meine, es, es sind ja nicht nur die Rentner, es sind ja auch andere. Äh, die. Ich habe ja auch in, in meiner Altersklasse sind auch so viele, die halt so, okay, jetzt bin ich mit... mit Oh, jetzt bin ich erwachsen geworden. Jetzt darf ich das alles nicht mehr. Boah, geh doch heulen. Ey. Beerdig, beerdige dich doch am besten direkt im Garten.
0: Ich habe meinen ersten Rentenbescheid bekommen. Ho, 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 ho. Ich habe einen aufbekommen. Ich habe geheult. Ja, ja, genau, ist doch egal. Ja. Scheiß drauf. So, ja, ist weißt so. du? Nee, was das Interessante an der ganzen Nummer ist, ja, gerade wenn du jetzt auch so Lab ansprichst, oder ähm, du hast von Warhammer hast du vorhin halt auch erzählt, auch ein schönes eskapistisches mhm. Feld. Ne? Um, Pen Paper könnte man... Ist ja, oh ja, Pen Paper ist... Das ist so ein geiler Eskapismus. Das Vorstufe ist so ein bisschen vom Lab, ja. So, du, das, das, ist, das ist
1: so ein bisschen wie, wie äh, LARP ist so für mich YouTube ne? und, und Pen Paper <lacht> ist mehr so Podcast. So. <lacht> du, du Pen Paper kannst du relativ schnell machen. Du brauchst einfach nur Spielregeln, ein paar Kollegen, äh, gutes Kraut in der Pfeife, ein paar Bier und stimmige Musik. So, also das reicht. Und bei LARP musst du mehr haben. Genau, Knallen-Tobi brauchst genau. Und äh, beim, beim Lab musst du ja schon ein bisschen mehr investieren. Und da finde ich, ist, ist der, ist, äh, und ich würde sagen, die Immersion ist, wenn du in einer guten Gruppe bist, weitaus höher, Ja, es wenn kann alle Leute kann mit gut sein.
0: sein. Das kann richtig gut sein. Und jetzt aber, du musst mal auf diese Personengruppen gucken oder gerade mal auch bei Cosplayern, da fallen mir jetzt gerade auch ein paar Beispiele ein, ne? ähm, was die teilweise für Leistungen verbringen. Ne? Ja, also, also, ich bin, ähm, ich interessiere mich für 3D-Druck. Ich habe halt, ein, hab halt einen Drucker auch hier stehen und mache da halt hin und wieder mal ein bisschen was mit. Ne? Und ähm, da stolperst du halt früher oder später über die Leute, ähm, die äh, 3D-Druck verwenden für ihr Cosplay. Ne? Das ist halt einer der großen Anwendungsbereiche. Ne? So überhaupt, auch, ähm, auch Pen-Paper-Rollenspiele ähm, machen viele gerne, bauen sich Figuren oder bauen sich Dungeons halt zur Versinnbildlichung, ne? so, um mhm. so ein bisschen was zu haben. Ne? Ähm, und das sind, was so, was so 3D-Drucken betrifft, sind das halt ähm, in dieser Hobby-Szene, ne? äh, die haben sich das selbst beigebracht und die sind die. Die krassesten Leute, die du da finden kannst, was 3D-Design betrifft, was Nachbearbeitung betrifft, was äh, kreative Inputs betrifft. Ne? Ähm, die, die mischen im Grunde die, die Szene des 3D-Druckens so richtig auf, weil sie sich krass abgefahrene Cosplay-Kostüme bauen wollen. Ne? Ähm, und ich habe so gute Ironmans gesehen, das glaubst oh, du gerade? Oh habe ich auch auf der Comic-Con gesehen. Ey, das hat mich so beeindruckt. Boah, hey, da war ich so... Scheiß, Mega geil. Ja. Also das sind Leute, die könntest du vom Fleck weg äh, für, für ähm, äh, hier nicht Maske, äh, Kostüm für, für einen Film äh, engagieren. Ne? Das würden die, die, da wären die Vollprofis. Das, oder fürs Theater oder was auch Aber immer. Aber ich glaube, das oder? würden die nicht wollen. Ich glaube, hätten die keinen Bock ne. drauf. Nee, weil ab dann ist es nicht mehr freiwillig, weißt du. Und ich glaube, das ist genau das Entscheidende. Ne? Wenn wir eskapieren, ne? wenn wir unsere Eskapaden haben, wenn wir uns da ins Abenteuer stürzen, jenseits der Realität, ne? äh, wenn wir bewusst oder unbewusst gesellschaftliche Zielsetzungen verweigern, ähm, dann, ähm, dann
1: <lacht> halt Wie, dieser, dieser leichte Adolf-Ton, den wir <lacht> jetzt so drin haben, ist der war schön
0: <lacht> dann konzentrieren wir uns ja auf was, für das wir brennen, weißt du ähm, und im besten Fall, ne? ähm, Und äh, da entstehen halt auch einfach richtig abgefahrene Sachen bei. Ne? So, das ist, da siehst du mal, was der Mensch so ähm, auf die Beine gestellt kriegt, äh, wenn, er, wenn er halt eben nicht den äußerlichen Zwang hat, sondern wenn er es macht, weil er es halt selbst echt gerne machen möchte. Ne? Ähm, und und bei, bei mir auch so, ich, damals, ich war ziemlich äh, sims-süchtig äh, mal eine ganze Zeit. Ne? Hier, ähm, die Sims, kenn, kennst du ja, ne? Ähm, oh, ja, ja, ich liebe es. Das war ganz nebenbei witzig, wo du gesagt hast, du, ähm, du bist aus Beziehungen ähm, eska eskapiert. Ne? Ähm, bei mir war das damals mit meiner Freundin anders. Wir sind beide gemeinsam aus unserer Realität in den Eskapismus <lacht> gegangen und haben dabei Sims gezockt. Weil oh, unsere ja. eigene Beziehung, die war die lief gerade nicht so gut. Dann haben wir stattdessen die Sims da durch die Gegend geschickt. Dem ging es gut. Die hatten ein schönes Haus und äh, Kinder auch und, und was nicht alles. Ne? <lacht> um, nee, aber da habe ich damals mit dem 3D-Design angefangen. Ne? Das war so mein, und, und da hatte ich richtig Bock. Und dann weiß ich nur, ich weiß nicht, ob es Blender war oder Milkshape oder sowas. Ne? Eins von diesen ähm, älteren, ersten 3D-Programmen erster Stunde, ne? so, die man irgendwie kriegen konnte. Ne? Da saß ich dann am Tag auch mal 16 Stunden davor.
1: Weißt du? Ja, das ist, das ist easy. Das ist easy gemacht, Alter. Also, was 3, 3D ist halt auch so ein, so, ein, so ein oder generell so Character Design oder sowas, das ist so ein Fass ohne Boden. Ich kann da auch so ne? drin versinken. Ich liebe es aber. Das ist, aber da ist auch für mich da der Weg, das Ziel. Ich muss nicht unbedingt etwas fertig bekommen. Ich möchte halt einfach nur meine Idee halt raushauen. Und wenn es dann nicht fertig wird, ist es auch nicht so schlimm. So, weißt du? Mir ging es halt so da halt ums, ums Machen und, und auch da wieder, ne? Äh, von wegen, man lernt nichts. Ne? Mhm. Ich finde, da lernst du richtig was. Ja, das, ist, das ist schon, ne, das ist gerade das gesamte, gesamte 3D-Artist-Bereich. So, ne? Das ist ein hochkomplexes Feld. Weißt du, wo, wo da, da kann der Steuerbe der Finanzbeamte aber mal mit den Ohren schlackern, wenn er das sieht. Was das für Software ist, die da bedient wird. Also, wie viele verschiedene Möglichkeiten du da nutzen musst. Ich, ich habe ganz häufig, ich habe sehr lange mit Maya gearbeitet und da, Alter, das ist halt. Da musst du wirklich drin sein in, in der Software und das ist halt, das ist halt richtiges Handwerk. Das ist richtiges Handwerk und das, was du jetzt sagtest, ja bei den, bei den, ähm, äh, äh, na wie heißen sie? Na die Verkleider, die die sich verkleiden. Cosplayer. Die Cosplayer, bei den Cosplayern jedes Mal Hochachtung. Ich finde es halt immer total genial mit welcher Fantasie und mit vor allem mit wie viel Liebe. Die das umsetzen. Du siehst jedes Mal, auch bei dem Iron Man, siehst du richtig so, boah, wie viel Liebe der in diesen Charakter gesteckt hat. Der muss den, der muss diese Marvel-Figur wirklich geil finden. Und die bedeutet ihm was. Und deswegen hat er das gebaut. Und das finde ich gut. Was, wie kann man da was Böses, wie kann man nur sagen, Bullen Spinner. Ja, so, das ist dann die, die Schwachsinns-Aus. Ich stelle übrigens gerade fest, ne, dass wir unser Konzept der, des Podcasts mal überdenken sollten und uns lieber an solchen Themen abarbeiten sollten als an, äh, ähm, ja, egal.
0: Ich äh, lade unsere Hörer auf jeden Fall herzlich dazu ein, uns da mal einen Hinweis zu geben, ob ihr es jetzt, jetzt geiler findet, wenn wir irgendwie über ähm, Genres quatschen oder meinetwegen auch gerne Computerspiele. Das ist wir ja auch Popkultur. Haben wir ja auch noch was in der Planung, genau. Ähm, oder ob es es halt geil finden, wenn wir ständig irgendwie ins Abranden geraten, weil, <lacht> weil die Themen halt in so eine Richtung gehen, dass man sich einfach aufregen muss ähm, und einfach mal Wikipedia zerreißt oder.
1: Ja, und ich, bin, ich liebe ja, ich liebe also Wikipedia ist schon geil. Du fängst halt an mit äh, keine Ahnung, liest was über George Clooney und landest irgendwie drei Uhr nachts dann halt über Bosporus Fall. So, und das ist ja das ist voll echt geil. <lacht> dass du, ich liebe es. Das, also, das ist übrigens, Wikipedia ist auch Eskapismus, wenn es mal so siehst. Ne? Ach, kann man machen, ja klar. Mhm. Auch das ist, oh, das ist, das ist Gedankenurlaub. Also ich mag es ja gerne. Ähm, nichtsdestotrotz, ich äh, hoffe und nein, ich glaube sogar, dass eine Generation ich weiß noch nicht, ob es jetzt unsere, sondern die Generation danach, dass die halt ein bisschen entspannter mit dem Thema umgehen. Weil ich glaube, die, die äh, Personen wachsen halt auch anders damit auf. Ne? Also für die ist es nicht so, bei uns ist auch, glaube ich, nicht bei uns, sondern in der jetzigen, in der älteren Generation ist halt auch so ein bisschen diese Angst vor diesem Neuen. Ne? Es ist ja immer Teufelzeug und immer das, der, der Untergang des Abendlandes. Und es ist immer noch nicht untergegangen, das Abendland. So, das, das muss ja auch frustrierend sein,
0: ne? <lacht> wenn es ja. einfach nicht untergehen will. Jetzt geht es doch endlich unter. Jetzt muss es untergehen. Jetzt, jetzt haben wir es ich, doch. Ich, ich habe wirklich, ich
1: habe große Hoffnung in die Generation danach, dass die halt entspannter mit dem Thema umgehen. Und wie du schon sagtest, wenn dann jemand dann halt für sich beschließt, so ich bleibe jetzt in meiner Fantasiewelt, dann ist das in Ordnung. Dann, dann bitte. Bitte, mach es. Tu es. Hauptsache, du bist glücklich. Das ist doch eigentlich das Wichtigste. Wir haben, was haben wir denn? Wenn es hochkommt, 80, 90 Jahre. Da ist es schon kacke, wenn man sich die ganze Zeit immer an irgendwelchen gesellschaftlichen Normen festhält. Nur weil sich das so gehört. Oder dass in Deutschland halt nicht so gern gesehen ist. Dass man halt, keine Ahnung, als Final-Fantasy-Figur durch die Gegend läuft. Bitte macht es. Es, ist wirklich, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Ich finde es eigentlich, schlimmer, ich find's eigentlich eher schlimmer, wenn du mit dem Sprengstoffgürtel durch die Gegengrenzen und dich in die Luft sprengst und mit deine Mitmenschen. Das finde ich eigentlich eine viel größere Bedrohung als äh, normale äh, äh, Personen, die sich halt als Anime-Figur verkleiden. Ist innerhalb der
0: Definition aber auch Eskapismus. Ja, endgültiger Eskapismus. <lacht> Der finale, die finale Weltflucht. Finale,
1: die, finale, die finale Stufe des Eskapismus, das höchste
0: Level, Max-Level. Ja, das wollen wir nicht. Dazu rufen wir nicht auf, das sollte man vielleicht nochmal ganz klar sagen. Ähm, nee, ansonsten, ich stimme dir total zu. Ne? So also, vor allen Dingen, weil ähm, wenn man jetzt so mal in die Psychologie eines Menschen, der gerade eskapiert, ne, so also, also reingucken würde, ne, ja, warum macht er das denn? Weil, weil, also klar, erstmal so, Realität ist scheiße, ne, ähm, ja und dann, dann geht er ja irgendwo hin, wo es ihm besser gefällt. Ne. Und das ist doch eigentlich jetzt erstmal ein ganz okayer Impuls, ne, zu sagen, ich gucke ich geh mal, ich mach mal Urlaub, ne, wie wir es halt vorhin schon gesagt haben. Ne. Und daraus kann doch dann auch richtig geiler Scheiß entstehen. Wenn man auf die Cosplayer guckt, die inzwischen irgendwie zu großen Teilen drei ähm, d die Druckexperten geworden sind. Oder wenn man auf LARPA guckt, die sich dann irgendwann entscheiden, ich muss jetzt die Re-Enactment machen. Und die sich dann dazu entscheiden, ey, lass uns doch mal experimentelle Archäologie probieren. Kennst du sowas? Das ist, wenn die wenn sich so Gruppen finden und die fangen dann an, so ja, wir bauen jetzt hier ein Kloster mit Methoden aus dem 15. Jahrhundert und machen nichts anderes und so. Das sind nicht immer nur die Uni-Leute, die da am Ball sind. Das sind auch einfach ganz oft... Man, man nennt das Dilettanten. Ne? Ganz nebenbei auch ein so bescheuertes Wort. Ja,
1: das klingt, dass klingt, sie unfähig sind. So klingt das. Und das ist ja nicht der Fall.
0: Nee, da kommt es auch gar nicht her. Weil ähm, Dilettare, also lateinische Wurzel, heißt so viel wie aus Liebe zu einer Sache. Der Dilettant ist derjenige, der etwas aus der Liebe zu der Sache macht. Ist das nicht geil? Das, klingt <lacht> ja
1: für, das ist ja eigentlich der viel höherwertigere Begriff eigentlich. Genau, ne?
0: genau der macht es nicht für Cola. Der macht es, weil es ihn dahinzieht. hinzieht. Und vielleicht braucht man dann halt auch mal so eine etwas heftigere Phase, des Eskapismus, wo man wirklich acht Stunden am Tag in Morrowind versumpft. Ne? Bei mir hatte das auch nicht, das hatte irgendwann ein Ende. Irgendwann fand ich das Elder Scrolls Construction Set interessanter, als in Morrowind rumzuhängen. Also die mhm. haben ja ein ziemlich umfangreiches, mhm. äh, da kannst du ja richtig 3D-Landschaften mitbauen. Ne? Ähm, und da kam dann damals, glaube ich, auch hauptsächlich mitunter so die Idee her, mal in Informatik zu studieren. Also, ähm, ja gut, hat, hat halt auch zu nichts geführt, aber <lacht> hätte, hätte ja passieren können. Ne? Und von, von von dem her, ey, ist doch, ist doch super geil.
1: Ja, und vor allem, was daraus entsteht. Du hast es ja, guck mal, Richard Garriott, wie gesagt, der kommt aus einer Astronautenfamilie. Ich stehe immer noch auf diese Aussage. Ja, ja. Meine Familie ist eine Astronautenfamilie. Man sagt so das auch nicht
0: so oft. Das klingt so, das
1: klingt so ein Endgegner irgendwie. Man, das ist nicht so allgegenwärtig. Meine, mein Vater ist Astronaut. Wow. Ja, wenn die Kinder sich so betteln,
0: ne? Mein Papa ist Anwalt. Mein Vater ist Astronaut. Oh nein, da kommt Schwein. der Garriott. Da kommt der Garriott, haltet die Klappe. Sag nichts mehr. Ja, und uns jetzt. Ey, das ist wirklich,
1: also, da, da bist du wirklich der Endgegner, oder? Ich meine, wenn du ja, das <lacht> und und der, den hat, den hat glaube ich, Dungeons and Dragons hat ihn inspiriert dazu, also sehr viel Pen and Paper da gespielt, hat ihn dazu inspiriert, halt abends immer in der Uni halt sich einzuschließen und an einem Rechner halt das Alcalabeth halt zu programmieren, was er dann im Anschluss dann halt verkauft hat, wo er dann halt seinen Vertrag bekommen hat, später Origin Systems gegründet hat und Ultima aufgelegt hat, eines der größten, oder nein, das größte mit das größte äh, Rollenspiel, was es halt so gibt und äh, äh, ich glaube nicht, dass er es halt nur wegen dem Geld gemacht hat. Er hatte da schon Bock drauf. So, weißt du? Das ist nämlich dieser Anfang, wenn man sich das so reinzieht. Das bedeutet wirklich für mich, dass es jemand ist, der sehr viel Liebe in sowas äh, steckt. Ne? Und das siehst du halt auch in seinen Welten. Also Ich meine, er ist jetzt natürlich auch nicht mehr groß äh, im Geschäft, aber ich finde immer seine Geschichte immer noch so am, am, am inspirierendsten. Ne? Weil weil das, das kann es auch verfilmen. Ne? So weißt du, er, er konnte kein Astronaut werden, deswegen hat er eine riesige Computerspiele- Reihe aufgebaut und ein riesiges Unternehmen gegründet. Und dann ist er ins Weltall geflogen. Und dann ist er
0: ins Weltall genau. Ist so, das, <lacht> das ist wirklich so die geilste Geschichte ever. Ja, Kannst ja. du so verfilmen, finde ich. Das ist super. Und dann ist er ins Weltall geflogen, ja klar. Und die
1: getaucht, hat er, glaube ich, auch. Ich glaube, der hat auch noch so einen Titanic-Tauch reingemacht. Ich glaube, das war Scheiße. auch noch. So, oh das ist so wie James Cameron aus, so, die ja, können ja. sich so high-pfeifen. So.
0: Ja, so also, genau. Sonst, sonst gibt es da eigentlich keine anderen. Ne? So. Die können, die können einen sehr einsamen Club gründen, die beiden.
1: Ja, das stimmt. Die Extra extraordinary Gentlemen so. Ähm, nein, aber, aber weißt du, gerade, wie du schon sagtest, das ist halt etwas, dass diese ganzen Geschichten, weißt du, vielleicht gibt es jemanden, der jetzt gerade für sich. Äh, Nehmen wir es nochmal, äh, Skyrim entdeckt und dadurch inspiriert wird halt irgendwas anderes zu schaffen oder irgendeine Fantasy-Reihe zu schreiben oder was weiß ich was. Ne? Vielleicht ist da der neue George R. R. Martin, der daraus entsteht. Und wir wären doch alle, das wäre doch einfach super traurig, wenn es das nicht mehr geben würde. Wenn das wenn jetzt irgendwann diese Kette abreißen würde und wir würden dann nur noch Stangenware kriegen die ganze Zeit. Das fände ich irgendwie sehr schade so Markt, Markt Zielgruppen analysierte Geschichten so
0: von und der KI entworfen <lacht> genau die, genau ich das schon äh. genau ja.
1: und, und da weiß ich nicht da sollte man also ich meine es ja, hat ja eh keinen keinen Stellenwert hier in Deutschland Kunst ne ähm, also nicht von mir aus gesehen, sondern, sondern, sondern grundsätzlich hat es keinen Stellenwert, wie fahrenurlaub Urlaub ja auch in den Tagesthemen letztens gesagt hat. Weiß nicht, mhm. ob, hast du das mitbekommen? Ja, ja, das habe ich gesehen, ja. Fand ich geil. Mhm. <lacht> das war, nee, aber, aber ähm, da ist es halt wichtig, dass wir halt solche äh, Dinge halt fördern. Und wenn das durch Eskapismus entsteht, dass die Leute inspiriert werden, dann bitte, 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 bitte weitermachen. Weil irgendwie müssen wir da vorankommen. Und wenn wir halt kulturell halt vorankommen, dann ist es immer
0: noch... Genauso viel Wert wie technologisch. Ich habe gerade auch tatsächlich so die These, ähm, die, die müsste man jetzt mal überprüfen, äh, machen wir jetzt natürlich nicht, <lacht> aber ich erzähle es trotzdem. Ähm, <lacht> ich ich glaube, wenn du dir die Lebensläufe von, ähm, von so 100 richtig geil inspirierenden Menschen mal angucken würdest. Ne? So die, Alle gleich. Und ich glaube, alle alle haben solche, solche Momente. Ne? Also ich glaube, keiner von denen ähm, hat gesellschaftliche Zielsetzungen und Handlungsvorstellungen Nein. Ähm, unhinterfragt akzeptiert. Ich glaube, die meisten von denen haben sich bewusst oder unbewusst dem Ganzen verweigert. Ne? <lacht> ähm, ja. Du nee, hast du recht. Nehmen wir Steve Jobs.
1: Ja. Du, der hat sich an irgendwelchen gesellschaftlichen Normen gehalten? Der hat sich, der hat sich ein paar Trips
0: reingeschmissen und wurde dann halt inspiriert. So. Der ist den Hippie-Trail ge gelaufen oder ge ja. getrampt. Ne? Das wusste ja. ich gar nicht, das habe ich erst vor kurzem. Der gelesen. war ein krasser Hippie, war das so. Der, der, war, der, der, hat, sich auch, der,
1: der hat sich auch LSD wie, wie Smarties reingezogen. Ja, aber ne. Oder ich glaube, ich glaube auch, auch ein Bill Gates war ein fucking Nerd. So also alle haben irgendwie so, ich glaube, Elon Musk ist jetzt auch nicht,
0: nicht ein anderer Typ. Also mit ähm, seinem Lotte Flamethrower hat er auf jeden Fall bewiesen, dass <lacht> <lacht> das ja auch nicht so ganz normal ist. Ne? Nee, aber aber, aber du, du, du wirst schon recht haben, dass die großen inspirierenden
1: Personen halt, ähm, halt Leute waren, die eben nicht das gemacht haben, was sich schickt. Ne? Sondern sich tatsächlich so ein bisschen daran gehalten haben, so was gefällt mir, was inspiriert mich und die haben die ich glaube auch viele von diesen leuten denken auch nicht wie inspiriere ich die menschen sondern erstmal wie inspiriere ich mich ja, worauf ich ich bock. das wichtig ja, ist erstmal das wichtigste genau worauf ich, ich bock du musst ja auch etwas lieben ne, um etwas halt auch bekannt oder groß zu machen ne. ich glaub, möchte auch behaupten ich haue die scheile these in den raum dass Steve Jobs halt wirklich vernarrt war in diese technik in, 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 den, in den Mac und, und in das ganze konstrukt mit, mit Apple und so ich glaube schon dass er, da dass er, ich finde in, dieser, in diesem Unternehmen also steckte, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so, steckte sehr viel Leidenschaft und Liebe drin. Und das, das ist halt schon ein bisschen einzigartig. und Wahrscheinlich, wenn du weiter zurückgehst, große Schriftsteller. Und auch in Albert Einstein, glaube ich, ich glaube, Albert Einstein, hast du es jetzt zwischendurch übrigens mal
0: gegoogelt? Nee, wie googelt man? Das war Albert Einstein. Hat Albert Einstein GTA gespielt? War Albert, war Albert Einstein ein Eskapist? Hat er eskapiert?
1: Hat
0: er eskapiert? Er war auf jeden Fall inspiriert. Ne? Das, ist, das war keiner, der irgendwie äh, prozedural irgendwie so, jetzt muss ich das und das machen und dann habe ich irgendwann die Relativitätstheorie äh, formuliert. Ne? Ähm, sondern das, das war auf jeden Fall schon ein freidenkender, ein sehr kreativ denkender Typ. Ne? Und ein wohl relativ spiritueller Typ eigentlich auch. Ne? So, und ich, ich glaube, das ist das ist tatsächlich so ein bisschen die Sache. Und, und ich denke so, wenn wir, ähm, du hast ja gerade auch schon mal äh, gesagt, liebe Leute da draußen, äh, Eskapismus ist jetzt erstmal okay. Ne? Ähm, ähm, ich ich würde ich würd das, glaube ich, auch, ähm, das würde ich total unterschreiben. Ich würde sagen, äh, wenn du, lieber Hörer, oder ne, ähm, gerade so eine so eine Phase hast, ne, ähm, Hör auf, dich dafür zu zerfleischen oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Ne? Ähm, wenn du glaubst, das ist was total Schlechtes, was du da gerade machst, dann ist es dir höchstwahrscheinlich nur eingeredet worden. Ne? Ähm, Wie und mit dem Onanieren, das war auch immer was Böses. Ne? <lacht> ja, genau. Du wirst nicht blind vom eskapieren, was <lacht> ja, das hier ja mal eindeutig gesagt ist. Es ne? wird nicht passieren, das ist eine Lüge. Ähm, und, und vielleicht nur so, <lacht> so als kleiner, so, so so ganz so ein ganz kleines Ding, ne? So ähm, ähm, Übertreib vielleicht nicht damit, sondern geh da drin weiter. Ne? So, so äh, mach nicht irgendwie äh, 15 Jahre jeden Tag 16 Stunden WoW, ne? sondern äh, vielleicht, vielleicht kommst du auch mal in Kontakt damit, auf WoW-Cosplayer zu werden oder so ne? und, und guckst, was du da noch so raushauen kannst. Weil ich glaube, das Problem, das kriegt man nämlich erst, wenn man das Ding nur noch missbraucht. Weißt du, wenn du die fremden Welten nur noch missbrauchst ähm, und, und nichts anderes mehr machst, äh, als dich da halt reinzusetzen und dann bist du da drin uninstalliert inspiriert und tot. Ne? Das mhm. ist, verstehst du, was ich meine? Ne? So mhm. jetzt, jetzt, jetzt bin ich nur noch, aber ich lese jetzt zum 500. Mal Pratchett. ne? Ähm, ähm, aber ich habe da überhaupt gar keine Emotion mehr bei, weil das ist nur noch ein, nur noch ein Durchblättern. Abarbeiten. Ein, ein Abarbeiten Abar der Seiten. So. <lacht> ein Abarbeiten der Seiten, genau. Ne? Das ist dann vielleicht, da wird es dann vielleicht wirklich ein bisschen kritisch, ne? Oder wenn, wenn ich irgendwie bei WoW nur noch am Farmen bin, weil ich noch ein bisschen mehr rausholen muss, ne? Oder dann wird es vielleicht irgendwie ein bisschen kritisch, ne? Und ich glaube, das liegt dann tatsächlich daran, äh, ähm, wenn, die, wenn, wenn die Leute in so einen Fatalismus dann verfallen. Ach, ne? ich bin halt ein Eskapist, das ist halt mein, ich zocke jetzt halt den ganzen Tag und so. Oder, oder, das ist Mehr kann ich nicht erwarten vom Leben. Und dann finden sie, dann, dann kaufen sie sich diese Glaubenssätze, weißt du? Dann sagen sie halt so, ja, jetzt habe ich dieses Leben. Ne? Jetzt hocke ich nur noch vom Rechner und mach nur noch. Aber wenn man diese ganze Beeinflussung von draußen gar nicht hätte, ich glaube, früher oder später fängst du dann an, ähm, ähm, da in Kontakt mit deiner Leidenschaft zu kommen und dann auch weiterzugehen, weil jeder Mensch will sich
1: entwickeln. Ja, das, das, das stimmt. Das äh, kann ich nur so unterschreiben, das ist absolut wahr. Übrigens, bei WoW gibt es halt auch Leute, die inspirierter sind. Kennst du zufälligerweise den Double Agent? Hast du von dem mal gehört?
0: Nee, nee, ich sag nichts. nichts.
1: Das ist ein, ein Pandare, Panda Spieler, der in Pandaren spielt und der hatte sich zum Ziel gesetzt, ohne irgendwie zu kämpfen, auf Höchstlevel zu kommen. Und das nur mit, mit Handwerk und abbauen und hast nicht gesehen. Hat er geschafft. Krasser okay. Typ, irgendwie. Okay. Das, das finde ich dann auch wieder so. Der hat die Spielmechanik komplett ausgehebelt als mit seinem pazifistischen Spielstil. Und Geil. das ist halt so nicht schämenhaft. Der hat sich was überlegt, wie er das System halt so ein bisschen aushebeln kann, ne?
0: Und er ist immer abgehauen bei jeder Situation, die kritisch wird. Oder? <lacht> Wahrscheinlich eigentlich. Jo, oder der war
1: nur auf der Stadt, ich weiß es nicht mehr, aber das ist echt super interessant <lacht> ja, gewesen. Was für ein krasser Typ so irgendwie, ne? Ähm, fand ich schon irgendwie witzig. Also, da gibt es halt auch schon die, die tollsten Geschichten. Ja, also. Mehr bleibt da eigentlich fast gar nicht zu, zu sagen. Aber ich, bevor wir jetzt halt hier äh, den großen Schwanengesang halt, äh, unser, unserer Folge halt einleiten, äh, was hast du denn so, was waren denn halt so deine, deine großen äh, Nebensiedler, was waren denn so deine großen Fixes, so deine drei größten Fixes, für was dich was so am meisten in den Eskapismus
0: reingebracht hat? Boah, jetzt erstmal im Computerspiel-Genre? Nee, ist oder so? scheißegal.
1: Einfach mal so, so die, die, die inspirierendsten Dinge, die dich so äh, Geleitet am Pratchett hast du ja genannt, das wird wahrscheinlich, das hast du jetzt sehr häufig genannt, das wird wahrscheinlich eins der prägendsten Sachen gewesen sein, wenn nee, ich mich ähm, nicht täusche.
0: Okay. Die, die, die richtige Liebe zum, zum, zum viel Lesen und so richtig sich in eine andere Welt reinflüchten habe ich eher durch den äh, Ken Fowler hier, ähm, Sollen der Erde. Ach krass, okay. Kennst, kennst du das? das ja, ähm, das ist super, das ist super geil. Das habe ich in zwei Nächten durch, das hat 1200 Seiten oder sowas, ne? das habe ich in zwei Nächten durchgelesen, weil ich Schule prokrastiniert habe ne? ähm, und ähm, da ähm, hatte ich das erste Mal so wirklich das Gefühl, so, ey, ich bin komplett weg aus der richtigen Welt. Ich bin, ich bin jetzt wirklich da bei Prior Philipp in seiner äh, in Kingsbridge ne? und, ähm, und, und das hat mir auch eine Menge mitgegeben, weil diese Aufbruchsstimmung, ne? so ein, so ein so ein, so ein kaputtes Ding irgendwie zu reformieren und so, das, das hat mir ganz viel positives Gefühl damals gegeben. Kann ich, ja mal noch mal, kann, ich, hm? kann ich ja mal ganz
1: kurz einlenken? Ja, mach bitte. Mir da grad, Entschuldige, bitte. Ähm, aber da ist eine Sache, die, die ich bei Ken Follett, das hat, das hat mich jetzt getriggert, und zwar habe ich Ken Follett das Hörbuch mir reingezogen, während ich halt so, so äh, wir mussten eine Zeit lang haben wir äh, für die Telekom Fotos, so 360-Grad-Bilder von Telefon gemacht. Und das war damals halt so, du hast immer Einzelbilder gemacht und musstest die in Einzeln freistellen. Und diese stupide Arbeit, da hat mir mein Chef halt Ken Follett die Säulen der Erde gegeben und ich habe weiter freigestellt, damit ich dieses Hörbuch zu Ende hören kann. Also auch ich so ein Eskapismus-Dealer. Voll, voll. Und ähm, das, erinnert, das erinnert mich gerade an, an. Also das ist wirklich so, das ist halt auch nochmal so eine Form des Eskapismus, dass du Eskapismus ausübst, während du etwas Stupides machst. Ne? Und da sind Hörbücher halt perfekt für. Weil du kannst halt, also ich kann das ganz gut, solange ich jetzt nichts lesen muss. Wenn ich jetzt halt Text lesen muss, bin ich raus. Kriege ich nicht beides untergebracht. Aber wenn ich halt so was Stupides mache wie. Ähm, ja, Sachen freistellen oder, oder irgendwas bauen, ähm, dann, dann ist es halt okay, so ein Hörbuch nebenbei zu hören und das hilft wirklich ungemein. Ähm, vor allem wenn du sowas hast wie die Säulen der Erde, weil dieses Hörspiel ist der Knaller. Und äh, das ist mir jetzt auch mal so eingefallen, das wäre auch noch so eine Sonderform von SKP. Jetzt wieder zurück zu dir.
0: Podcast hören funktioniert auch ganz gut. Bei ja, aber voll, voll gut, vor allen Dingen unser. Das ist, das ja, da habe ich auch ich, gehört, habe ich auch schon häufiger jetzt gehört. <lacht> um, ja, das war, das war so der Einstieg, glaube ich, da so richtig ins, ins, um, ins Lesen, als als uh, ich, ich weiß ich habe natürlich auch schon vorher irgendwie ein bisschen was gelesen, ne? so TKKK oder so, was man halt so als, als Kind liest. ne? Um, aber da war es halt eine vereinnahmende Welt, in der ich mich einfach komplett, da habe ich mich selbst verloren, ne? da war ich irgendwie da drin. Ne? Um, Computerspiele, du hast, du hast es genannt, Morrowind war für mich der absolute Killer. Das, das hat mich so reingezogen. Das ist, ich habe wirklich, ich, ich habe das nicht gespielt und ich war trotzdem in der Welt. Ne? Ich habe darüber nachgedacht die ganze Zeit. Und ähm, Computerspiel, wo ich auch richtig drin aufgegangen bin, vielleicht kennst du das. Äh, Freelancer heißt das. Ja, das ich. Ist, ja, Mann. Ja, Microsoft äh, Handel, Ballern, Weltraum. Boah. Ja, Freelancer das,
1: ist super gewesen.
0: Das war auch so richtig, richtig geil. Und ähm, DSA hat mich auch richtig reingezogen. Ja, also sowohl die ja. Computerspiele als hinterher auch das Pen and Paper. Ne? Und das, das waren. Und immer so zu Lebensphasen, ne? da war es, da war meine Rettung, da war es das, worauf äh, wo, wo ich meine ganze Freude dann rausgezogen habe. Ne? Da war der Rest, der, der war. Ich meine, der wird dann halt auch scheiße. Wenn du dann, das ist halt so Teufelskreis, wenn du dazu sehr eskapistisch bist, ne? dann werden die Hausaufgaben schon mal noch einen Tacken schlechter, ne? Und die Klar. Anforderungen werden noch ein bisschen schlechter erfüllt. Ne? Ähm, und dann gab es halt wirklich Zeit so Parallelwelt. Ne? Es gab einmal die richtige Realität ne? und es gab halt die äh, Nicht-Realität, was auch immer das heißen soll, ne? ähm, in, in die ich mich dann so geflätzt habe. Ne? Und sonst, was, was, hast, was hast du noch so? Was waren so deine Eskapismus-Highlights? Ja, größte Eskapismus-Highlight, also zu Beginn, war halt tatsächlich die
1: Battletech-Romane. Kennst du Battletech zufälligerweise? Battletech kenne ich die Romane nicht. Ja, also die Romane, die von meinem Bruder natürlich Jutebeutel auf... BattleTech, ich weiß nicht, wie viel es da gibt. Und da es, das war eine Phase halt. Da bin ich so richtig mit angefixt worden. Als mein Vater gestorben ist, da sind wir irgendwann mal in, nach Norddeutschland gefahren, so ein bisschen Urlaub, ne, zur, zur Familie, zur alten Familie, zur Familie zu fahren, Verwandtschaft, die da oben ist. Und äh, da, das ist halt in so einem kleinen Kaff gewesen, Plön oder Prez bei Plön oder was weiß ich. Ne? Also so richtig abseits. Und da, die hatten so einen geilen kleinen Buchladen. Und Buch Buchläden haben für mich immer noch, egal ob es eine Meiersch ist oder so, ist mir scheißegal, es hat immer was Magisches im Buchladen, finde ich. Ich liebe diesen Geruch und ich liebe es, durch die Regale zu gehen und die Bücher mir anzuschauen. Ich mag das irgendwie. Aber wer mag es nicht? Ne? Es gibt keinen Menschen, der es nicht mag. Auch das ist, 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 hat was Meditatives. Und da habe ich mir ähm, aus Spaß mal diese Battletech-Bücher dann geholt. Ich hatte am Anfang die von meinem Bruder nicht so zur Kenntnis genommen und dann habe ich mir die mal geholt und das, ich habe wirklich in diesem Urlaub. habe ich... Weiß ich nicht, wie oft ich mir von meiner Mama Geld geliehen habe, um mir ein neues Buch zu holen. Ich habe mir die bestellen lassen. Die haben Für mich haben sie die extra bestellt irgendwie in Hamburg. Die sind dann geliefert <lacht> worden, damit ich die weiterlesen konnte. Und das war für mich halt tatsächlich so ein totales Abversinken halt in dieser Welt. Äh, hat mich total irgendwie äh, mitgenommen. Und äh, das, das ist eine tolle Geschichte gewesen. Ja, Ultima. Ultima 5 in dem Sinne. Das ist halt so das, obwohl es nicht das Beste ist, aber das hat mich so am meisten abgeholt, weil ich das, da war ich relativ jung und es war auf Englisch, ich habe es nicht verstanden, aber ich habe mich da irgendwie durchgefuchst. Ich habe es nie mm. durchgespielt,
0: mm. aber ich
1: Ultima war für mich immer, das ist das große, ganz große Ding. Und dann würde ich noch sagen, ich glaube Babylon 5 tatsächlich. Ja, genau. Ich glaube tatsächlich. Ja. Klar. Also mich hat, weil diese Story, also diese Story hat mich so... Weißt du, wie das immer war, wenn ich die neue Staffel mir geholt habe? Das war wie die Familie wieder treffen.
0: So, weißt du? oder Das ist so wie
1: bei Buffy zum Beispiel auch. ne Die Familie wieder treffen. Die Freunde. Und mal gucken, wie es den Freunden jetzt ergeht. Das war bei Babylon 5 ganz ausgeprägt, fand ich. Und deswegen glaube ich, ja doch, das hat mich... Also ich, ich muss auch sagen, bei, bei, der, bei der letzten Staffel, da, da war ich schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ne? Das hat mich schon sehr mitgenommen. Ähm, die letzte Folge. Ähm, aber weiß ich nicht. Also das hat mich doch, glaube ich, tatsächlich sehr,
0: sehr, 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 sehr sehr inspiriert. Also
1: deswegen ist auch Babylon 5 halt für mich auch recht wichtig. Ne? Und
0: endlich mal wieder Babylon 5 erwähnen. Endlich Ey, mal. Ich Gott muss das machen. Ich muss das machen. Nein, aber, aber das, das kann ich auch zum Thema Eskapismus auch voll, da kann ich mich voll andocken. Ne? Das war für mich auch. Ich habe es halt im, im Fernsehen auch damals geguckt. Ne? Da, das konnte man leider nicht so richtig bingen. Ne? Ich weiß nicht, wann es lief. Das lief irgendwie Donnerstag auf Pro 7 oder so oder irgendwie sowas. Ne? Und da habe ich mich wirklich ganz Woche darauf gefreut, ne? wieder in diese Welt reingelassen zu werden, da wieder irgendwie mit dabei zu sein. Ne? Auf, auf jeden Fall. Und dann war auch alles andere vergessen. Ne? Für zumindest diese Stunde oder diese 45 Minuten war der ganze andere Fuck einfach. Der war weg.
1: Und dann, Babylon 5 hat mich wieder, ich habe das nie so ganz zu Ende geguckt und irgendwann hat mein, mein Bruder, ein jüngerer Bruder und ich hatten irgendwann so eine Phase, wo wir uns dachten, ah, ey, sollen wir nochmal die alten Sachen? Und da haben uns, habe ich mir die Staffeln von VD die Edition geholt und Babylon 5, haben wir gedacht, komm, haben wir mal wieder Bock drauf, weil wir haben das nie zu Ende geguckt. Und dann haben wir wirklich in Staffel, wir haben jede DVD-Box einmal durchgebinged. Wir haben wirklich, beim Bruder und ich, wir haben, ich war zu der Zeit arbeitslos und er auch, glaube ich, so ne Baubranche halt und dann haben wir wirklich ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie viele Schachteln Kippen wir geraucht haben, wie viel Fastfood wir gefressen haben, wir haben wirklich 10, 12, 13, 14 Folgen an einem Tag durchgezogen und das war
0: aber geil, Alter, das, ja, das ist super, Boah, das ist fantastisch. Boah, das war so geil, du warst
1: komplett fertig, aber am nächsten Tag kam er dann wieder vorbei und dann, ja komm, wir gucken jetzt weiter, da müssen wir jetzt durch, Mann, ey. das müssen wir jetzt schaffen, komm, nächste Staffel. Und wir sind da so mitgegangen und haben dann darüber auch noch, wenn äh, wir dann halt, äh, weil Mutter halt zum Kaffee trinken, wann haben wir darüber philosophiert, wie das jetzt weitergeht und ob diese Taktik, die Sherry denn angewendet hat, ob das jetzt so klug war, wenn er sich halt mit denen anlegt und so und wie sieht es denn mit dem Ey, das war so geil, ne? Also, weil wir das halt noch so viel weiter gesponnen haben, ne? Also, dass man, dann kann ja bei Babylon 5, kann man ja wirklich, Puh. Da kann man ja sehr in die Tiefe gehen. Und das war tatsächlich noch das Interessantere. Also da ist tatsächlich der Trigger die Serie gewesen und man hat das noch sehr viel weiter gedacht. Und das, würde ich sagen, ist dann noch was Großes. Hm?
0: Es ist bei mir und meinem Bruder auch exakt genauso. Also also wir haben das auch zusammengeguckt geguckt und... Ähm dann, dann auch, da, da fing das mit dem, da hat er auch mal ein paar Dosen Bier, ne? da fing das dann auch mal an, mit dem größeren Bruder so ein paar Bier zu trinken abends. Ne? Und wir haben auch so viel darüber geredet. Ne? Auch noch nicht mal, also auch klar, so wie geht es jetzt weiter, was passiert? Und, und was, was glaubst du, was ist das nächste, was irgendwie so auf den Tisch kommt, ne? Aber auch dann immer so, so pseudophilosophisch, ne? So über die Wollonen haben wir immer ganz viel gesprochen. Die Wollonen, ja. die Wollonen, ne? <lacht> Was ist nur mit diesen Wallonen los? Oder gab es mal so eine Folge, da haben die Wallonen haben irgendwie Jack the Ripper als Inquisitor hingeschickt und ich glaube, da haben wir echt stundenlang drüber gesprochen. Ne? Nur drüber gesprochen, um weiter in dieser Welt bleiben zu können. Ne? Ja, genau. Das, das, das so ist so irgendwie das noch am Leben erhalten. Ne? Du musst das noch die Bilder noch im Kopf behalten. Ne? Ähm, her herrlich, ja.
1: Ich weiß nur, dass ich die letzte Folge der letzten Staffel habe ich alleine geguckt, weil es mein Bruder gegangen ist, weil ich das ich, das wollte ich nicht, dass wir das zusammen gucken, weil das oh, habe ich zu stark mitgenommen und dann haben wir es danach <lacht> nochmal geguckt gemeinsam und da war ich ja vorbereitet. Bloß keine Schwäche zeigen. Ähm, heftig, heftig, ja, das, ja. Das, das ist wirklich so geil. Und ähm, wenn ich nach heutigen Maßstäben gucke, da gibt es auch was, was mich immer noch reinzieht, das ist halt die Dark Souls-Serie, falls du das kennst. Das ist nee, eine nee. Videospielserie. das gehört so zu den knüppelhärtesten Spielen, die es gibt. Aber die haben eine interessante Sache, Feature haben die, Es ist eine Dark Fantasy-Welt, die ist so geil designt und du kriegst keine Story erklärt, du musst dir die erschließen, weil dieses Spiel besteht, frönt halt dem Environmental Storytelling. Das heißt, Du musst schon so ein bisschen die Umgebung beobachten, um zu verstehen, was ist die Geschichte dieses Gebäudes. Und dann erschließt sich für dich dann die Welt dadurch, wenn du halt selber nachdenkst. Und das ist so geil. Es ist so geil, wenn du halt durch manche Schriftstücke, durch Beschreibungen von bestimmten Waffen, wenn sich dann so die Welt und diese die Geschichte dieser Welt für dich erschließt. Das ist so cool, kann ich dir nur sagen, weil äh, das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Drive. Das typische japanische Spiel, da wird dir nicht alles vorgekaut, sondern du musst auch ein bisschen selbst denken. Und äh, das, das ist halt auch eins der Dinge, wo ich halt auch immer noch so total abtauchen kann. Weiß nicht wie viele Stunden. Also wirklich unendlich. Ähm. Aber das sind so, glaube ich, die Dinge, die ich jetzt so nennen würde. gibt Bestimmt noch mehr. Aber das das jetzt mal so in eine Nutshell.
0: Eskapierst du gerade? Eskapierst. Eskapierst du gerade. Eskapierst du gerade? Also, was sagst du, eskapierst, du eskapierst ja auch immer noch. Wobei, ne, so, so, du hast ja gesagt, jetzt letzte Mal vier Stunden zocken, da warst du einfach, das hättest auch lassen können, du musstest nicht voll irgendwas weglaufen. Nee, das war halt geil.
1: Das war halt einfach nur entspannt.
0: Ja. Wenn äh, meine, wenn, was würdest du als erstes machen, wenn du jetzt mal so eine richtig schwere Phase im Leben hast? Sei, du wirst rausgeschmissen und die Freundin verlässt dich. <lacht> so, ne, so, so, so so Killer, so, so, so voll auf die Fresse an ein, ein Tag beides. Ne? Arbeitgeber sagt Tschüss und Freundin auch. Würde podcasten. <lacht> oh, das sind aber dep deprimierende Folgen, oder? <lacht>
1: ja, nee, weiß ich nicht. Ey, ich glaube, ich würde echt, ich würde, ich würd, ich würd, glaube ich, podcasten. Und ich würde, glaube ich, ich würde glaube ich Twitcher werden. Also ich würde glaube ich auf Twitch spielen und streamen. Ich glaube, das würde ich machen. Also ich, ich würde andere Leute dazu einladen, bei meinem Gehirn Schrotz jetzt halt äh, da mhm. teilzunehmen. hey Gronk hat auch so angefangen. Der war arbeitslos, hat irgendwann angefangen bei YouTube halt äh, Minecraft-Videos äh, äh, hochzuladen und guck ihn jetzt an. So, ne? Das ist mein Alter. Das macht mich wahnsinnig. Das da siehst du, mal, auch was du alles
0: falsch gemacht hast. wäre ja. ich da auch nur arbeitslos gewesen vor zehn Jahren. Hättest du dem Eskapismus <lacht> mal nicht abgesprochen? Ach, hast du ja nicht. Ja, ja, habe ich ja nicht. Also
1: nein, ich, ich habe eigentlich, hab, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es hätte. Ich suche mir nur andere Formen. Also ich glaube zum Beispiel auch das hier, was wir jetzt hier machen mit unserem kleinen Projekt, das ist auch eine Art von Eskapismus. Ne?
0: Wir haben ja heute schon ein paar Nachrichten ausgetauscht. Ich hätte heute so dringend ein bisschen was arbeiten müssen, habe ich nicht gemacht. Siehst du? <lacht> ich ein paar Nachrichten mit dir ausgetauscht habe. Ja klar, das ist... Ähm, wir nennen sicher. das Vorgespräch. <lacht> nennen, wir es, nennen wir es voll genau. Es war natürlich ein, ein, ein umfangreiches Briefing. Ne? Das, genau, das merkt man ja, wie
1: gut wir gebrieft sind anhand es, der Folge jetzt. Natürlich.
0: Ne? Ich glaube ich glaub so auch, wenn es so richtig hart auf hart käme, ne, so, ich würde es richtig auch in der Realität, glaube ich, machen. Ich würde, glaube ich, ähm, ich würde weglaufen. Also, also das, das wäre so, so mein Impuls. So, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wenn wirklich alle ähm, Strickereien alle Brücken hinter mir niederbrennen. Ne? Ich glaube, ich würde mir einfach einen Rucksack schnappen, alles, was ich noch an Geld zusammenkratzen kann, und dann würde ich äh, von hier loslaufen. Ich glaube, das wäre so. Ich, ist das dann auch das oh, Eskapismus, oder? Ja, klar. Das ist natürlich, ja, sicher. Ne? Das, ich glaube, das würde ich. Oder machen. verantwortungslos. <lacht> kann, man, kann, man,
1: <lacht> kann man jetzt aber. Nein, aber ich würde auch sagen, dass es Eskapismus ist, klar.
0: Ja. Geil. Ach, gefällt mir so nie wieder wir benutzen nie wieder dieses Wort oder das ist ja schrecklich nee, nee.
1: aber es kapieren finde ich eigentlich schön das ist gut so, ja. das, so cool. <lacht> das, das hat so ein bisschen das, ist, das hat nämlich auch dieses verruchte wie onanieren so das halt noch das hat so diesen doppeldeutigen coolen Humor Mann sind wir genial ja, und das klingt
0: so ein bisschen wie so ein Move beim Fechten oder so, ja. weißt du? Oh, und <lacht> es, dann <der> es eskapierte. <lacht> es, 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 eskapierte. <lacht> <lacht> und dann ist es eskapiert, kann man ja. auch sagen. Es <lacht> <Das> eskapierte.
1: <lacht> well, das eskapierte ziemlich schnell. So, ja. Das kann man ja wirklich super anwenden für allen Scheiß. Ach, herrlich. Ja. So, wie sieht's aus? Machen wir einen Deckelruf?
0: Auf jeden. Ja, ja. Das Alles ist klar. klar. Ja, das war... Äh,
1: das war die große Eskapismusfolge. Jetzt haben wir es endlich abgeschlossen. Jetzt können wir in Zukunft halt dieses Wort sein lassen und können einfach nur darüber reden, dass wir gerade irgendwas Geiles gesehen, gehört, gelesen oder Sonstiges haben. Wir brauchen nicht mehr über dieses Beamtendeutsch sprechen. Wunderbar. Wunderbar. Es hat wirklich wieder schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ja, Tim, bis zur nächsten Aufnahme nächste Woche.
0: So ist das. Bis, bis dahin. Gucken, Ciao.